0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Eu sunt Dorin Lazar și alături de mine, gata să vă spun la mulți ani, este... Sergiu Motreanu la microfon.
1: Salutare oameni buni. Și să-i întorc și eu favoarea lui Dorin. Alături de mine, unul dintre corifei podcast din România. Da? Vom încerca împreună să... Cine e? Natal lângă tine acolo? <laughs> nu fi modest, te rog, mai este Nu, n-are sens. <laughs> exact. Împreună cu Dorin Lazar vom... Încerca să mai adăugăm un episod nou nouț la noianul de 134 de, de câte avem până acum. Deci urmează, începe episodul cu numărul
0: 35, numai la podcastul de istorie. Exact. Um, bun. La mulți ani, suntem în 2027 sau 26, sau oricând ascultați acest episod, unii din voi chiar în 2023. Și uh, știm că am ajuns un pic mai târziu, dar trebuie să le mulțumim celor care ne, ne susțin în continuare Pe Patreon uh, au, uh, au devenit uh, noi patroni uh, Mihai Bădulescu, Marius Timuș și Alexandru Dobrovolski Le mulțumim pentru sprijinul lor și datorită lor putem să facem programul ăsta și mai bun ce s-a mai întâmplat, Sergiu, de ultima dată? Zim ce am mai greșit în ultimul episod? Da, Și da, cum imediat
1: speram să scap așa, dar dacă m-ai scos la tablă acum, na, nu mai poți să, să fuc La tablă lecția. inteligentă. Exact. Uh, având în vedere că e primul episod pe anul acesta, indiferent care ar fi anul acesta, vă ureși o la mulți ani toate cele... Nu știu, toate cele rele să se spele, cele bune să se adune, chestii de genul ăsta. Sper să avem un 2023 mai bun decât 2022. Și mai puțin războinic. Și să încercăm da, să încercăm să facem cât mai mult bine în jurul nostru, pentru că o să vedeți. Așa cum ne sugera și Platon în Republica, binele este ideea supremă din, din lumea formelor. Așa era în cer, așa aici și pe pământ. Și să sperăm că vom aduce cât mai mult bine în lumea asta noastră sensibilă și imperfectă. Și revenit la imperfecțiuni, avem și o mică erată, um, m-a lăudat Dorin data trecută că sunt meseriași la geografie. Și de și am fost, <gânt> în loc să spun că Hermias, prietenul Aristotel, era tiran într-un oraș aflat la sud de Marea Marmara, am spus Marea Egee. Deci în loc de Marea Marmara am spus Marea egee. Deci în loc să-l plasesc pe Hermias lângă Bizanț, l-am exilat în Creta. Asta e, na, eu, eu n-am intenționat, adică mie mi s-a părut în capul meu... Spusese Marmara, aparent am spus Ege, asta e na, asta e viața Merge mai departe
0: mm-hmm. uh, Nu uitați, dacă vreți să-l faceți Pe Sergiu să se simtă vinovat Puteți să ne dați ratele Pe Facebook Facebook.com Podcast de istorie uh, Puteți să ne contactați Și pe rețelele sociale Acum cu, cu noile dezvoltări nu știm sigur care sunt acelea, dar pe Facebook îl găsiți pe Sergiu, pe mine mai pe nu știu unde um, A, Și apropo, asta da, este mai fac o glumă proastă așa Pe podcastdeistorie.ro, se... da. acolo le mai găsiți Exact
1: ca să dezghețăm puțin apa, așa, să o încălzim rău de tot Ca să le enervez și pe Dorin așa, de la început De fapt să-l provoc așa puțin, că nu vreau să le enervez Dorin e prietenul și colegul meu, adică na, nu, nu vreau să fac asta Dar să vă trezesc puțin interesul Vă voi spune că, apropo de cele două lumi De care vorbeam da, înainte cu Platon Vă voi spune doar că filozoful Ale cărui idei le vom dezbate astăzi Consideră că există o singură lume, nu două, da? Și na, mai subtil de atâta n cum să fiu, adică s-au prins ascultătorii noștri care sunt mai inteligent decât ai lui, despre cine e vorba
0: Păi ar trebui să fii prins pentru că este personajul despre care am vorbit la trecut <laughs> Tot fel de chestii de genul ăsta, adică nu este nicio surpriză Bun, Aristotel, dacă dățile trecute am vorbit despre spionul din vremea lui Alexandru cel Mare Acum este cazul să vorbim și despre filozoful sau, mai bine zis, motivul pentru care Aristotel este considerat de foarte mulți și nu numai numai de o singură persoană ca cel mai important filozof. Cicero îi face ode legat de textele pe care le scrie, de înțelepciunea textelor lui. O să vedem că oameni de-a lungul istoriei, de la la ce mai importanți filozof până la urmă, așa cum vorbeam despre Platon, că este un punct de referință și toată filozofia europeană este de fapt un comentariu la Platon, problema este că acest comentariu este cumva făcut prin gândirea logică a lui Aristotel Este făcut prin capacitatea de analiză Folosindu-ne de, practic, de uneltele pe care ni le dă Aristotel Aristotel este considerat de unii cel mai important filozof din toate timpurile Și motivul o să-l vedem în discuția de astăzi Acum, ca o treabă organizatorică nu o să mai facem, așa cum am făcut la Platon, cumva, la Platon am încercat să fim, nu chiar exhaustiv, pentru că probabil am putea să vorbim despre Platon într-una, încă multe episoade, dar am încercat să acoperim cam toate ideile. Nu o să putem să facem lucrul acesta la Aristotel, în principal pentru că sunt foarte multe subiecte în care Aristotel intră. O să încercăm totuși să prindem esențialul și cred că asta este treaba cea mai importantă. Vrem să prindem până la urmă istoria ideilor, felul în care au evoluat prin Aristotel. Să demitizăm un pic felul în care Aristotel este văzut, pentru că mi se pare că are o aură mitologică și cumva ar trebui să o... Nu știu, să o descompunem, să, să înțelegem un pic ce se întâmplă acolo și de ce, totuși, Aristotel a devenit atât de important de-a lungul timpului și, evident, să explorăm câteva din ideile lui. O să vorbim despre partea de logică, de etică, contribuții la biologie, la diverse alte științe. O să vorbim, da, o să vorbim despre cam mai multe subiecte, numai că nivelul de detaliu evident nu o să fie același. Ca să mai fac o precizare, știu că se mai întreabă încă întrebarea, se mai pune încă această întrebare, de ce facem această istorie a filozofiei? Real, nu pentru că vrem să intrăm în contact sau în dialog cu acești filozofi. Noi nu, nu facem o analiză, nu Încercăm să ne dăm seama care este corpusul de idei care vor fi transferate mai departe Și asta pentru că ideile respective sunt parte integrantă din societatea pe care vrem să o discutăm Mi se pare că partea asta este una din cele care ne-a lipsit de-a lungul timpului în discuțiile de istorie și cred că nu putem să existăm fără, practic, paradigmele intelectuale care circulă în același timp Nu putem, de exemplu, să vorbim despre oamenii de la 1918 fără să vedem ce schimbări intelectuale au loc, cum gândesc oamenii respectivi, da? Și noi vrem să ajungem, practic, să recuperăm un pic pe câmpul ăsta și să ne dăm seama, ok, cum gândesc oamenii ăștia despre care vorbim noi. Cu cât citesc mai multă filozofie, Dorine, cu atâta
1: înțeleg mai bine contextul istoric al vremii. Și apropo de contextul istoric al vremii, cum spune și tu, ca să-l înțelegem, să-l demitizăm pe Aristotel ideile lui, scrierile lui, nu trebuie să uităm niște chestii, apropo de plasarea în epocă, nu trebuie să uităm, sau nu trebuie să neglijăm faptul că el a fost totuși elev la Academia lui Platon timp de 20 de ani, o viață uh-huh. de om. Da. Nu trebuie să uităm că a trăit în secolul 4 înainte de Hristos, adică în Antichitate. El a trăit în Antichitate, nu a trăit în secolul 19 20 o să vedeți, contează și chestia asta. Nu trebuie să uităm că a trăit într-o democrație, dar democrația în Atena pe vremea aia era o democrație sclavagistă și misogină. A trăit și într-o monarhie, la Pela. Uh-huh. Să nu uităm, a trăit și într-o monarhie și a trăit și într-o tiranie până la urmă la prietenul său Hermias. Deci era la curent cu mai multe forme de guvernământ, ca să zic așa. Uh-huh. Și dacă aș vrea să mă dau așa mai mare analize de Aristotel, deși în mod evident nu sunt, aș băga-o și paia cu se trage dintr-o familie de medici din tată în fiu. Dacă am discutat episodul trecut despre chestia asta, fapt care poate mă rog, nu e obligatoriu, dar poate cumva explica înclinația asta lui spre cercetarea lumii sensibile, uh-huh. cercetarea lumii sensibile pe care Platon uh, o cam ignoră, adică arată o oarecare indiferență pentru ea, da? Uh-huh. Și spun chestiile astea pentru că deși Aristotel este exact așa cum ai spus și tu, este un, un tip, un filozof absolut impresionant din foarte multe puncte de vedere, e un titan al gândirii, da, cum, cum ziceam Vine cu destule idei originale Sau, mă rog, dacă nu sunt originale Prea niște idei de la ceilalți, de la unii, de la alții Și le duce mult mai departe, le structurează le da, deci, Ce face e extraordinar Dar cu toate astea, el nu este chiar așa de mult din tiparele vremii Aici voiam să vin să vedeți cât de importantă Și cât de mult merg în paralel filozofia și istoria până la urmă
0: mm-hmm.
1: În unele domenii, și o să ajungem o să facă chiar un pas înapoi față de ceilalți gânditori din epocă. Dar, în fine, până un alt asta am vrut. Am vrut să fac așa mai mm-hmm. mult o introducere mai puțin abruptă, înainte să ne apucăm să discutăm despre ideile și despre scrierile despre lui. Doar că paradoxul, o să ne spună Dorin mai multe despre chestia asta, paradoxul scrierilor lui Aristotel e că nu știm, nu prea nu știm nici măcar dacă au fost scrise de Aristotel sau câte au fost scrise de Aristotel. E o întreagă epopee
0: a acestor răscrieri. Exact, exact. Cred că trebuie să mai adaug precizarea că până la urmă toți oamenii sunt produsul timpului în care trăiesc. E imposibil să fie altfel și o să vedem lucrul acesta și la Aristotel. Bun, am vorbit despre viața lui și am explicat contextele în care a trăit. Am vorbit despre presiunea în care a trăit, despre educația pe care a primit-o și despre faptul că el a înființat acest liceum care practic este un fel de răspuns la academia lui, lui Platon. Dar este un răspuns nu pentru că neapărat el și Platon ar fi în, într-un conflict, ci pentru că poate că Aristotel a văzut un fel mai bun de a face lucrurile, de a înființa această școală de filozofie și cumva să creeze un, să zicem, un organ de învățământ care să poată să ducă mai departe lucrurile într-un fel mai bun decât urmașii școlii platoniene puteau să o facă Scrierile lui Aristotel se împart în în două. În scrierile exoterice, exoterice însemnând destinate exteriorului sau publicării, mare parte din ele sunt dialoguri în stilul platonian, care au un oarecare succes și o oarecare circulație. Ele sunt în general scrise în perioada în care învață, studiază sub Platon, cei 20 de ani pe care îi petrece la Academie. Și celălalt tip de scrieri sunt scrierile așa numite esoterice. Și aici este momentul să explicăm un cuvânt pe care noi credeam că îl știm, pentru mine este o surpriză. Scrierile ezoterice sunt practic nu sunt destinate publicării, ele sunt de mai multe tipuri, sunt Ori notițe personale, ori prelegeri, ori cumva materiale pregătitoare pentru scrieri exoterice, da? Deci în momentul în care eu, de exemplu, am pregătit acest episod de podcast, mi-am luat un set de notițe. Dacă cineva nu ar veni să asculte podcastul nostru, ci ar da peste notițele mele, practic ar da peste notițele mele, peste textele mele ezoterice, da? în momentul în care ne auziți pe mine și pe Sergiu în podcast, acestea sunt, practic, texte publicate, da? Chiar dacă noi părem că suntem la fel de împiedicați și în notițele personale și în vorbirea curentă, nu?
1: <laughs> Eu să știți da. că fac un efort din ce în ce mai susținut în ultima vreme ca notițele pe care mi le iau să fie exoterice, Dorin, adică să fie așa destinate publicului. Dacă cineva le citește, să vadă fraza mea flamboiantă și articulată și elocventă și așa mai departe. Nu reușesc de fiecare dată, dar îmi place să cred, ascult până la urmă, ascult cu atenție ce vrei să spui, pentru că după aceea am și eu mici semne de întrebare la adresa
0: scrierilor care ne-au rămas în urma lui Aristotel no, Deci, uh, Plutar spune despre Aristotel că a publicat dialoguri în care respinge ideea de existența formei binelui. Deci, asta vorbim despre, despre scrierile exoterice. Uh, exoterice. Așa. O să trebuiască să încep să pronunț acel X mult mai clar ca să se înțeleagă. Deci, vorbeam de, de Plutar. Deci, cumva. Spune că în dialoguri respinge ideea de existența formei binelui și, practic, și în formele exoterice și în formele ezoterice. La Cicero, Cicero, de exemplu, povestește foarte mult despre cât de frumos este felul în care se exprimă Aristotel. Pentru oricine intră în contact cu textele care au ajuns până la noi de la Aristotel, această afirmație este una șocantă, pentru că, pentru că textele lui Aristotel nu sunt deloc plăcute. Sunt chiar incredibil de neplăcute.
1: Sunt absolut mizerabile. Aristotel scrie mai prost decât Traian, dacă vă vine să credeți.
0: Și, și de Traian nu știu decât că a scris o frază. Da, Sigur. da. Așa. Uh, și, da, deci... Cumva aceste scrieri exoterice uh, sunt, uh, cum ziceam, scrise în perioada aceea când era parte din uh, școala lui Platon Ele chiar au existat, chiar au avut circulație în, uh, în epocă și mai târziu chiar au ajuns până la Cicero și poate chiar un pic mai departe Sunt dialoguri care reiau temele dialogurilor platonice, le împrumută numele, politicele, banchetul, sofiștii, menehenus Sunt pomenite de diverse surse antice Deci avem toate titlurile astea pomenite, referențiate Chiar sunt încercări de a strânge cumva ideile pe care încerca să le compileze, să le prezinte în dialoguri Aristotel din ce spun alții despre textele respective Dar e foarte puțin material, după cum știți
1: uh, Bun, apropo de Cicero și de Plutar Că e o chestie interesantă aici Nu cred că mă înșel uh, uh-huh. Am citit, nu mai știu exact unde Dar era un site destul de respectabil Cred că pe Britanica parcă Am citit exact ce ai spus tu că Cicero spunea despre scrierile lui Aristotel Că era un, un râu de aur lichid Exact așa spune A river of liquid gold și asta...
0: păi Da, e, e literă cu literă. Ce exact,
1: exact, bun, bun. Și asta cumva a dus la concluzia analiștilor, exegeților că el, Aristotel, a avut scrieri mult mai artistice, mult mai melodioase, destinate publicului larg. Astea sub formă de dialog de care spui tu, mm-hmm. da? Bun. Mm-hmm. Am căutat și eu. V-am căutat și o să văd ce zice Cicero. Că știți că mie mi-e drag Cicero, am o săbiciună pentru el. Dar, de fapt, nu Cicero a spus asta. Plutarh. Spune în viețile paralele despre Cicero că îl consideră pe Aristotel un râu de aur lichid. Deci pe Aristotel nu scrierile lui. Și vă dau, vă trimit, adică vă dau cu limbă dacă doriți. Ca... Uh-huh. Na. Deci, nu, 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 de- e, e în regulă. Deci Plutarc spune chestia asta, iar despre dialogurile lui Platon. Spune că dacă Jupiter ar vorbi în limba oamenilor, ar folosi limbajul din aceste dialoguri, da? Și în fine, el spune, dar din nou, Plutar spune și despre Teofrastu, și despre Aristotel, și despre Demostene. Deci, în fine, nu e mare șmecherie, ce zic eu aici, dar sunt din ce în ce mai multe semne de întrebare privitoare la scrierile lui Aristotel. Ce s-a păstrat, ce nu s-a păstrat, când s-au scris, când nu s-au scris, pentru că, vedeți, în primul rând, toate scrierile astea în formă dialogată se presupune că au fost scrise de Aristotel la tinerețe, atunci când el era școler, când era școler la școala lui Platon. Într-un fel scrie omul la 20-30 de ani, în alt fel scrie la 50-55. Aristotel la 20-30 era influențat de Platon, îți era profesor, Gândea într-un fel, după ce moare Platon, devii tu profesor, scrii altcumva. Așa a pățit și Platon cu Socrate, Într-un fel arătau ideile lui Platon la 25-30 de ani când a scris Apologia, altfel arătau la 45-50 când a scris Republica și cu totul altfel arătau la Bătrânețe când a scris Timeu și ce a mai scris atunci, Legile, Parmenide și așa mai departe. Deci ar fi fost foarte interesant, că aici vreau să ajung, ar fi fost foarte interesant să vedem măcar niște frânturi din ce a scris Aristotel la tinerețe, pentru că acolo poate am fi putut observa cel puțin teoretic niște germene ai gândirii sale. Uhum. pentru că noi vedem apropo de ce se întâmplă uh, uh, operele lui Platon am tot discutat, scrierele lui Platon eu o să fiu tentat să fac de multe ori comparații între cei doi, uh, să fie cu iertare operele lui Platon sunt mereu într-o continuă evoluție, rafinare, reanalizare am discutat despre chestia asta operele lui Aristotel cel puțin astea care ne-au rămas foarte interesant. e foarte importantă nuanța asta operele lui Aristotel par a conține idei complet mature Idei complet fixate, care nu mai trebuie șlefuite, nu mai trebuie luate la pilă după aia, ori le înțelegi, ori nu le înțelegi. Așa mi se pare că sunt niște idei super închegate, uh-huh. alambicate uh-huh. ca naiba recunosc, super obscure, mai obscure ca la Heraclit, dar super imoabile, ca să zic așa. Adică ele par că au fost scrise la maturitate de plină, sunt idei care nu mai suportă deloc schimbare. Uh-huh. La Platon e complet uh, altfel E opus că Platon cumva scrie la tinerețe, la maturitate și la bătrânețe Deci na, uh-huh. am vrut să spun uh, să, să spun și chestia asta correct. despre Aristotele
0: uh, Apropo de, de ce zice Cicero Ai, ai dreptate uh, chestia aia cu acel râu de uh, râu de vorbă Nu știu cum să-i spun uh, Râu de aur uh, Este așa, așa, curgere de aur este într-adevăr de la Plutarh. Ce spune Cicero este că cineva nu ar trebui să fie intimidat de obscuritățile din Aristotel. Correct. Scrierile lui cer de la, de la noi ceva mai mult și sunt bune prin stilul lor abundent și atractiv. El așa le numește, odată, abundent și atractiv.
1: Aristoteles spune despre scrierile sale că intenționat sunt greoaie Pentru că noi nu trebuie, trebuie să depunem efort Ca să ajungem, ca să înțelegem adevărurile universale Trebuie să depunem efort Numai ca în zilele noastre, bă, intrăm pe Google și aflăm tot ce se întâmplă acolo Sau pe Wikipedia
0: Bun, deci revenind iarăși la, la această problemă Că poate am făcut paranteza un pic mai mare Ideea este că dialogurile aristoteliene sunt făcute pentru publicare, ele sunt apreciate, sunt citite, sunt folosite, dar sunt iarăși cumva din partea de început a ceea ce face el, adică se vede că ideile lui sunt poate mai degrabă, dialogurile lui sunt mai degrabă niște explorări. El încearcă, de exemplu, o structură originală pentru dialogurile respective, Și controlează mult mai mai pragmatic tot dialogul. Dacă ține minte de la Platon, la Platon cumva dialogul ieșea un pic din mat, că era era foarte fluid, foarte vaporos, așa nu prea reușeai să-i prins forma tot timpul și câteodată treaba asta îl face foarte obscur. Aparent, dialogurile aristoteliene... Sunt ceva mai pragmatice, mai mai bine gândite, se ajunge și o să vedem de ce Pentru că omul este un, un mare fan de gândire logică și de abstractizare și cumva de sistematizare Cred că ăsta ar fi cuvântul cel mai bun Dar astea sunt scrierile exoterice Problema cu ele este că ele nu au ajuns la noi. La noi au ajuns numai scrierile ezoterice prin ceea ce pare mai degrabă un fel de accident al istoriei. Scrierile ezoterice ale lui, lui Aristotel, cum ziceam, nu erau menite publicării. Ele, de fapt, sunt lăsate drept moștenire școlii și acum cred că Mi se pare foarte, foarte natural să vorbim un pic și despre ce se întâmplă pentru că până la urmă soarta școlii peripatetice este cumva explicată și prin ceea ce se întâmplă cu textele lui Aristotel.
1: Asta de fapt, și te las imediat, asta de fapt este cea mai pregnantă deosebire, cea mai interesantă deosebire între scriere celor doi. În timp ce la Platon aproape toată opera sa care ne-a și rămas, deci toată opera, se crede că este autentică, deci nu doar că ne-a rămas toată opera, dar e autentică, e bine o să vedem la Aristotel, sunt mult mai multe semne de întrebare despre cine a scris, ce a scris, când a scris da și ajungem aici la, la epopeia asta care, bă, deci scrierile lui Aristotel au o istorie, uite revenim la istorie, deși vorbim de filozofie, au o istorie absolut fabuloasă, deci super zbuciumată, super ciudată dacă mă întreb pe mine. Încă ceva, doar așa ca să îmi clarific poziția, să știți că sunt mai degrabă un platonist, nu? Platonician sau platonist? Deci, platonist. i-am studiat pe cei doi, deci sunt mai degrabă un, nu știu, un platonist decât un aristotelian. Adică sunt mai idealist așa ca structură interioară, și o să vedeți puțin el poate și din modul în care o să-l analizez pe, pe Aristotel. Dar țineți minte, că așa mă mai succesc eu în timp, adică și despre Platon spuneam nasoale la început când în relația aia cu sofiștii. Și după aia m-am sucit și am spus, bă, fii atent ce meseria, și platon și nu știu ce. Cel mai probabil, până la
0: sfârșitul episodului, așa o să fac și cu Aristotel. Deci... Uh, da. Deci, a- asta mi-amintește un pic și de relația ta cu Cezar, știi? Adică, nu, nu <laughs> este, este și din comun. Ceea ce este până la urmă și scopul. Dacă, știi cum e, dacă intri cu o idee preconcepută într-o discuție și ești cu o altă idee postconcepută poate că este o discuție utilă. Bun, hai să să vorbim ce se întâmplă. Școala peripatetică rămâne rămâne activă și după ce moare Aristotel. Adică Aristotel, chiar dacă pleacă din Atena, practic nu ia cheile școlii și dă foc la la școală, că nu așa funcționează lucrurile. Evident, la nivel micro, putem să vedem ca o formă de învățământ în stare continuată, adică Aristotel nu a predat acolo vreme de 10 ani sau 15 ani cât a stat acolo, îmi scapă scapă cifra în momentul ăsta. Nu sunt foarte bun cu cifrele. El nu a predat doar el la această școală și practic putem să vorbim de fapt de mai mulți oameni care au format această școală peripatetică, da? Și această școală, evident, are și oameni noi, oameni care se schimbă, unii care mai pleacă, unii care mai vin și tot așa. Teofrastus, de exemplu, este cel mai important urmaș al lui Aristotel și el este cel care coordonează școala după ce Aristotel nu mai este prin zonă. Bun, în momentul în care Aristotel pleacă din Atena, Textele lui exoterice, dialogurile, ele rămân în circulație. Textele lui, notițele, prelegerile pe care le avea, el le păstrează cu sine după care, în momentul în care moare, cere ca ele să fie transferate către Teofrastus. Cumva să rămână ca un fel de moștenire școlii peripatetice. Ce înseamnă chestia asta? Nu înseamnă că știința care este cuprinsă în aceste notițe, în aceste prelegeri, nu este deja cunoscută în interiorul școlii peripatetice. Astea sunt doar, să zicem, manualele, da? Deci putem să ne gândim cumva ca la ca la niște manuale. Cunoștințe sintetizate, unele scrise mai grabă unele concepute să fie citite, fiecare într-un nivel inegal de calitate, adică nu, nu tot timpul ai totul detaliat, unele lucruri se mai discute și la oră, chestii de genul ăsta. Adică trebuie să înțelegem că practic școala peripatetică nu depindea de aceste notițe. Da? deci Ele rămân cumva la Teofrastus și Teofrastus După aceea, întâmpină diverse dificultăți și urmașul lui ar fi trebuit să fie un anume Neleus. Acesta, în loc să le păstreze la liceum, le duce însă la Skepsis și le lasă acolo descendenților lui, care descendenții lui nu sunt filozofi și nu au fost capabili să aprecieze valoarea textelor. Povestea asta, apropo, avem de la Strabo. Practic, e ceva de genul ăsta, a luat uh, caietele lui, uh, lui Aristotel, a zis, ok, putem să ne descurcăm și fără ele, dar au o valoare sentimentală, le-a dus la el la casa de la țară de la Skepsis, și în momentul în care a murit, le-a lăsat moștenirea descendenților lui, ceva de genul, bă, asta e ceva valoros, da, știa, să uita, eu o bucată de len, dă-o încolo, las-o e, mă e ciudat, o băgăm în beci. E ciudat aici, adică,
1: ok, până, sunt de acord și până acum n-am nicio obiecție, dar aici sunt niște semne de întrebare pe care mi le adresez. Uh-huh. Teofrastus moare. Da. Și dintr-un motiv care îmi scapă, scrierile lui Aristotel, ajung la acest uh, Neleus. Neleus. Problema e că Neleus e cu sceptis, e din Skepsis și e cu Skepsis povestea asta. Problema e că urmașului lui la conducerea școlii peripatetice nu e Neleus. Neleus este doar un discipol, oarecare. Da. Uh, urmașul uh-huh. este Strato din Lampascus și el ar fi trebuit să moștenească scrierile, care scrieri ar fi trebuit să rămână în cadrul școlii, copiate într un infinit exemplare ca să nu fie pierdute, pentru că dacă sunt pierdute, nu mai are. Adică ăsta este uh, rolul școlii, ăsta a fost rolul oricărei instituții, nu știu, și mănăstirile, bisericile de mai târziu, bă, copiau, în dragi, uh, informație. Da, 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 relevantă uh... sau irelevantă pentru ei? Era foarte relevantă chestia asta, că tu ai spus, era manualul lor de, de învățătură.
0: E Pun... excelent ceea ce zici. E excelent pentru că pune, pune într-un. Uh... Într-un context Mult mai bun e, e întrebarea naturală E ceva de genul Bă, dar cum au putut să-și dea seama Adică s-au uitat la astea și au zis Bă, nu sunt importante Știi de ce nu erau Și nu sunt importante Pentru că real Da, ok, a rămas I-a dat Teofrastus moștenirea lui Neleus În loc să dea lui Tipului ăsta Care rămâne la conducerea școlii dar cel mai probabil, ăștia s-au uitat la notițele lui uh, Aristotel și e ceva de genul bun, asta este materia de acum 10 ani, dar noi am înnoit manualul. Noi l-am făcut mai bun. Noi avem alte alte cursuri acum. Acum am băgat un curs despre, nu știu, despre altceva, știi? Ei uh, practic școala peripatetică continuă să funcționeze. Dar nu în jurul notițelor lui Aristotel, nu le venerează ca pe un adevăr absolut fără de care nu poate exista, ci din contră. Școala peripatetică, practic, se bazează pe ceea ce au învățat și au dezvoltat mai departe, pentru că știința, evident, a mai evoluat. Pornind de la ideile lui lui Aristotel și a celor din școala asta, din, din corpusul ăsta inițial... Ei evident au evoluat separat, numai că probabil la un moment dat au zis Băi, noi, sunt, noi devenim poate la fel de secretoși ca uh, pitagoreicii și nu mai scriem nimic, totul trebuie doar prin cap știi? Sau cine știe ce idee de asta l-a venit? E foarte... Sincer, nu știu exact care e da, logica
1: Da, ți-am spus, nu, nu, ok, e și asta Dar... o variantă E deci, ar, fi o, ar fi o excepție fabuloasă ca... Două, trei generații după Aristotel se schimbește acuriculumul radical, și două mii de ani după Aristotel, toți ăștia să se uite la scrierile lui Aristotel și încă să le decifreze și să le considere extraordinare. Înseamnă uh-huh. că a avut niște urmași dem de toată laudă, ce să zic, da? Bravo, Teofrastu și bravo, Strato din Lampascus, care n-au avut nevoie de scrierile Aristotel. Nu cunosc ce s-a întâmplat atunci, mi se pare un pic ciudat, pentru că, așa cum nu înțeleg, de exemplu, nici cum s-au pierdut, ce am mai spus pe vremea aia, cum s-au pierdut comentarii de Belo Dacico, în care Traian era Optimus Princeps. Și ar fi trebuit ca opera împăratului să fie, nu știu, scopiată la infinit, să circule în tot uh, imperiu un o mie de exemplare, într-un milion de exemplare.
0: Bă, adevărul e că nici nu prea știm ce anume a scris Carol I, de exemplu, sau Alexandru Ioan Cuza și nu știu dacă e chiar atât de important.
1: Păi, pe, pe, poate, poate, chiar n-au scris, Cis... poate chiar n-au scris, Dorine, dar Cezar, dacă a scris comentarii de belo Galico, uite că a ajuns la noi. Păi da, dar știi,
0: știi marele avantaj al lui Cezar este că el, a, el are mai multe valențe. Pe lângă importanța istorică e foarte plăcut literar. Cezar este plăcut de citit. Aristotel nu este. te aia spun, așa cum poate și tu ai avut o oarecare reținere în momentul în care ai abordat textul lui Aristotel, poate și ăștia ți-au uitat peste notițele astea și zic bă, dar moșul ăsta e... Adică, Nu știu dacă îți mai amintești, dar poate ai avut și tu niște profesori de ăștia mai mai, să zicem, mai bătrâni așa. Și care erau puțin deconectați de la Univers, și predau niște chestii pe care poate nici nu le înțelegeau. Și nu știu dacă m-aș uita peste notițele lor. Adică am avut niște profesori mai ales la facultate, unii din ei excelenți, unii din ei sincer, aș prefera să nu. Poate că nu, nu tot timpul ceea ce este aur acum a fost aur acum 100 de ani.
1: Hai, hai să-ți spun un
0: pic că ți-am spus, mie mi s-a părut, corect, corect.
1: Ți-am spus, e foarte probabil să ai dreptate, nu, nu contest. Mie mi s-a părut dubios, în continuare mi se pare dubios și am găsit și o explicație. Hmm. Neleu sălă nu avea cum să ascundă și să le neaprecieze scrierile alea. Și Îți spun ce explicație am găsit. Neleus le ascunde, scrierii astea lui Aristotel și a lui Teofrastus, le ascunde pentru a nu-i fi luate de Atalus I. Atalus I era atunci regele Pergamului, care intenționa să facă fix pe vremea aia o bibliotecă super, super șmecheră în Pergam, să fie chiar mai mare decât biblioteca din Alexandria. Și deși, nu știu, mi se pare stupid că omul putea să le copieze mai întâi, nu știu, după aia să dea copiile la bibliotecă sau cea dacă ține așa de mult să se aibă originalul, a decis să le ascundă acolo și nu știu ce s-a întâmplat mai departe, că o să vedem, ies la iveală 100-200 de ani mai târziu. Deci nu cred, ți-am spus, bă, uh, Aristotel sense. cred că era influenț și în epocă, Dorine, nu cred că oamenii de după Aristotel s-au considerat atât de superior și atât de evoluați încât să nu mai aibă nevoie de scrierile lor.
0: Atât, na, at- Singura problemă e că talus este undeva între 269, el s-a născut în 269 și a murit în 197. Păi atunci și... a da, și... păi atunci, atunci f- Adică nu, nu știu sigur dacă, dacă este chiar contemporan. Ce, da, zice Strabon, e- ce, e- ce zice Strabon este că urmașii lui Neleus În momentul în care au auzit că Atalus vrea să umple biblioteca din Pergamut, s-a decis să ascundă textele într-o pivniță. Exact. Dar el spune că urmașii lui. Nu, nu, Nu că Neleus, ci că urmașii lui. Sau poate Neleus le-a trimis acolo și, nu știu, nepotul lui, cât Neleus încă era în viață, nepotul lui în momentul în care a auzit că vrea Atalus cărții le-a zis, bă, Neleus mi-a zis să am grijă de ele, așa că le bag în pivniță. Păi bun,
1: dar asta asta e o explicație cât de cât logică. Adică oamenii au fost nevoiți să dosească acele scrieri, nu au considerat ei că sunt inutile și hai să scăpăm de ele.
0: Ce spune Strabon este că nu le-au apreciat, că nu au fost capabili să aprecieze valoarea textelor, ceea ce e cu totul altceva. Adică sunt unii oameni care se uită la un text și au diferite forme de apreciere pentru textul respectiv. Corect, da? Corect. atunci deci, nu ne, mai, da, nu, nu ne nu, mai... Nu are sens să, să intrăm pe aici. Deci, mi se pare că explicația asta este... Nici nu mai contează dacă Neleus era încă în viață, dacă
1: corect, nu... Corect, nu de acord. Eu nu înțeleg, ți-am spus, nu înțeleg de ce au părăsit Academia acele texte, atâta tot
0: Deci, ți-am zis Explicația mea este că Foarte probabil Ca acele texte să fie părăsit Pentru că erau într-o formă Eu sunt un material prea brut Știi? Nu sunt o formă finală, prezentabilă Nu nu sunt Nu au calitatea textelor Exoterice, nu sunt o formă definitivă Așa cum ai observat și tu Nu sunt Ușor de citit da, mă, da, Dorin,
1: așa e, e dar și manuscrisele și... lui Eminescu acum, dacă am găsit manuscrisele lui Eminescu, am fi cei mai fericiți om din
0: lume să vedem cum păi a... da, sunt. Manuscrisele lui Eminescu da, sunt. Da, și anyway. nu le aruncăm. Ok, ok. Exact, dar aia pentru că suntem în alte epoci. Așa, după ce au stat o vreme aceste texte într-o pifniță, au fost vândute către un anumit apelicon din Teos. Și aici ni se spune că în vânzare erau cărți de ale lui Teofrastus și Aristotel Apelicon este un pasionat de cărți Dar e un diletant în materie de filozofie Nu nu înțelege foarte bine valoarea a ceea ce are Și mai ales nu are capacitatea de a înțelege complet textele pe care le are în față Încearcă să restaureze părțile pierdute Și face noi copii, dar copiile respective au foarte multe erori, pentru că tipul ăsta, cum ziceam, nu înțelege foarte bine subiectul. Cam asta este forma în care ele rămân o vreme destul de îndelungată, până în momentul în care Sula, cel care cucerește Atena, printre altele, rechiziționează și librăria lui Apelicon când acesta moare și le trimite la Roma. Și acolo el ajung pe mâna lui Tiranio, un învățat, și admirator al lui Aristotel, putem să zicem că el însuși un peripatetic. Treaba asta se întâmplă deja la aproape 300 de ani distanță. Deci putem să vedem cumva pentru el o revelație de genua. În sfârșit s-au găsit manuscrisele lui Mihai Eminescu. Deci uite, cineva care le apreciază. Literatura, da, da, dar gândește în felul următor Da, le, le apreciază Gândește în felul următor E mai degrabă un, un fel de admirație față de importanța istorică Nu neapărat că sunt informații noi Știi? E ceva de genul Ah, uite, chestiile pe care eu le-am învățat la școală Dar scrisă de primul deștept din școala mea Știi? Cam asta ar putea să fie interpretarea Nu zic că asta este interpretarea Dar cam asta este Plutar are și el o poveste similară despre textele respective, dar el susține că un anume Andronicus din Rodos are un rol foarte important în reeditarea textelor lui Aristotel și Teophrastus. Tiranio este cel care organizează scrierile lui Aristotel, iar Andronicus este cel care a desăvârșit această organizare care reeditează și cataloguează corect lucrările și le editează niște introduceri. Este și cel care le organizează în felul în care au ajuns acum, până la noi. Mai am o singură chestie. Deci aici cumva m-am uitat peste mai mulți oameni care vorbesc despre Aristotel și cumva cam toată lumea spune că descoperirea textelor lui Aristotel, importanța descoperirii textelor lui Aristotel, este probabil exagerată de către Strabon, pentru că Strabon însuși era un peripatetic. Aristotel era în momentul îl-a cunoscut prin lucrările lui exoterice, notițele lui sunt importante, dar școala peripatetică avea încă mulți urmași, inclusiv la Roma, de exemplu în persoana lui, lui Cicero, care el practic și-a luat informațiile respective pe altă cale și notițele sunt doar ceva de genul a, ce mișto, uite, avem și notițele lui, care sunt mai detaliate decât ce făceam noi la școala asta, știi? Deci, ceva în genul ăsta. Și asta pare într-adevăr, nu știu, mie mi se pare că are un parfum de credibilitate, ipoteza asta. Bun, să spunem,
1: ți-am spus, da, e oricum un mister... Să ne mulțumim că au ajuns și astea care au ajuns exoterice, este o idee irrelevantă,
0: spune poetul.
1: Problema aia cu scrierile astea de Aristotelii e că atunci când ne-ai amintit tu de tipul ăla de Apelicon din Teos, deja apare prima alterare majoră a scrierului Aristotel. Mm-hmm. Pentru că omul ăla a înlocuit, a completat papirusurile alea cum s-a priceput, cum s-a priceput mai bine sau mai prost, dar mai prost că tu ai spus că nu adică avea valențe de filozof. Exact. Da? El a încercat cumva să umple spațiile alea, că fiind papirusurile ținute în beci 150 de ani, 200 de ani, se mai uzează,
0: da? Umezeală toate alea, până la urmă. E, 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 tipul ăla este practic ca un programator și un tehnician IT, vorbind despre filozofie, știi?
1: Exact. Ceva de genul ăsta. Mă rog, să zicem, că când ești colecționar cumva, când ești pasionat de carte veche. Bă, trebuie să recunoști totuși valoarea unei cărți. Nu te duce acum cu acum
0: da. cu bocanci în cartea aia și o modifici, o zgâri, că nu sună bine. Valoarea da. Deci valoarea în mod sigur, că tipul este un pasionat de cărți, dar poate nu este capabil să înțeleagă pentru că este foarte greu. Deci dacă e, poți să iau metafizica tradusă de Andrei Cornea cu foarte multă grijă, apropo, pot să iau textul respectiv să-l aduc, Și să citesc aici ceva și să ziceți că vorbesc bălmăjeli Și așa vorbesc bălmăjeli Dar dacă vorbesc și bălmăjelile lui lui Aristotel Deja e foarte dificil adică Textele lui sunt foarte dificile În momentul în care încerci să le reproduci E foarte ușor să ratezi sensurile Știi? Mai ales că, ăsta, nu, poate nu. Știi cum limba mai evoluează, el e la vreo 200 de ani distanță de, de momentul în care au fost scrise. na, lucrurile mai. Na, Bun, mai scapă Atunci, atunci ca, să, ca să închei cu epopeia asta,
1: scrie Aristotel: Mai vin, mai vin prusacii în secolul XIX, așa cum cu încă o editare, o reeditare, de fapt, dar, mm-hmm. foarte important, tot romanilor trebuie să le mulțumim pentru ceea ce a rămas astăzi din scrierii lui Aristotel. Da. Deci, ok, se crede că uh, nu este autentică 100%, autentic ar fi o singură scriere despre care vom vorbi imediat, dar așa cu chiu vai cum ne-au rămas, o treime, un sfert, o cincime și alea editate cu lipsuri, cu adnotări, cu pauze, așa, bă, măcar au ajuns, uh, exact. au ajuns la noi.
0: Deci, multe, multe din textele respective ă, sunt, adică chiar dacă sunt asociate lui Aristotel, este nesigur dacă Aristotel într-adevăr le-a scris sau este, de fapt, produsul școlii peripaterice în timpul lui Aristotel. Chestia asta este un pic cu semnul întrebării, dar... Treaba asta este foarte puțin importantă, adică cumva mie mi se pare că în momentul în care vorbim despre Aristotel, mie mi se pare că e destul de clar că vorbim despre cel mai important reprezentat al școlii peripatetice din secolul 4 înainte de Hristos, dar nu neapărat singurul care a gândit, a stat el, el stătea într-un tron și dicta, băi uite așa am gândit-o eu, așa sunt lucrurile. El are o viață intelectuală activă, iar viața intelectuală activă înseamnă că ideile intră în dialog cu alți oameni și că evident este posibil ca aceste notițe să fie de fapt un corpus la care contribuie mai mulți oameni. O parte din aceste texte sunt cunoscute ca fiind cumva reeditate sau editată de către altcineva. De exemplu, avem Etica Nicomaheană, care este editată de fiul lui Aristotel de Nicomahus, și este Etica Eudemiană, care fusese editată, reeditată, să zicem, în timpul vieții lui Aristotel de către prietenul lui, Eudemius. Parcă Eudemus, Eudemus. Să știi că nici
1: acolo nu se știe Și nici acolo nu
0: se știe, da,
1: clar Unii spun că de fapt Nihomachus s-ar referi la tatăl său Că o să vezi, în epocă cumva ești mai reverențios față de cei de dinaintea ta Nu cei de după tine, da? În fine
0: Oricum, poate cel mai important lucru pe care îl avem de la acest Andronicus Este această organizare Și organizarea asta se face în patru categorii majore și primul ar fi organon care conține tratatele de logică, de epistemologie, despre topică și despre raționamente și poate avem cea mai completă abordare a practic, raționamentelor eronate pe care Aristotele numește respingerile sofistice. Avem după aia științele teoretice, unde avem metafizica, fizica, avem despre suflet, despre animale foarte mult. Aristotel scrie foarte mult și studiază foarte mult biologie, foarte mult din... O să vorbim despre chestia asta un pic mai încolo. Vorbim de științele practice, următorul capitol, unde sunt tratatele de etică și politicele, și mai vorbim despre științele productive. Așa le spune, le numește Andronicus, așa le trimitem și noi mai departe, unde sunt tratatul despre retorică și poetice. Deci, cumva, asta ca să ne facem o imagine despre, despre cât de vast este câmpul lucrurilor pe care le atinge Aristotel cu textele care ne-au mai
1: rămas. E o desfășurare de forță impresionantă, chiar dacă el, nu știu dacă ar fi fost de acord cu împărțirea asta. Păi
0: da, e foarte greu de El
1: le numea filozofii, chiar și fizica, chiar și metafizica, chiar și astronomia prima, a doua, a treia fizică. El nu considera logica ca fiind o... O știință în sine, ci mai degrabă un instrument, adică acest organon, exact. acest instrument de a te descurca și a deșifra celelalte științe Dar vorba ta, bă, gata, nu mai intrăm așa mult în amănunt, astea sunt scrierile
0: și o să încercăm să vă spunem câte ceva din fiecare așa. Exact, poate anecdota cea mai importantă este legată de metafizică, care deși Aristotel este considerat părintele metafizicii probabil, adică în mod sigur nu este numele pe care l-a folosit Aristotel pentru ceea ce conținea acel tratat, el îi zicea filozofia primară și metafizică înseamnă pur și simplu că spune, ok, asta se pune, deci cartea asta se pune după volumul de fizică, ceva de genul ăsta. Dar cumva are o logică și după aceea cuvântul metafizică, a luat o viață proprie și acum deja este o colecție de teme pe care le discută în mod frecvent filozofia. Deci avem aici și originea cuvântului metafizică, chiar dacă nu este un cuvânt pe care l-a folosit Aristotel. La fel, Aristotel, cum ziceai și tu, nu folosește cuvântul logică. El se gândește la raționamente, se gândește la la lucrurile astea, dar nu îi spune, nu ia acordă cuvântul logică. Și vorbind despre logică, hai să începem cu asta, probabil subiectul meu favorit, și dacă o să vorbesc un pic prea mult despre el, să mă iertați, dar pentru mine, ca programator, logica, logica e o, o treabă foarte importantă și, sincer, a fost o adevărată revelație să văd cum, practic, din nimic, Odată cu Aristotel, avem ceva care este, nu știu, dar suficient de, de complet încât să rămână neschimbat vreme de mai bine de 2000 de ani. Aristotel pune practic bazele întregului raționament științific pe care îl folosim și acum. Kant spune despre Aristotel următorul lucru, zice așa: Din cele mai vechi timpuri, logica a mers pe un drum sigur, lucru care poate fi înțeles din faptul că din vremea lui Aristotel nu a dat niciun pas înapoi. Ce e mai remarcabil despre logică e că până acum nimeni nu a putut să facă niciun pas înainte, deci pare un domeniu terminat și complet. Acum, Kant nu avea dreptate cu chestia asta că este un domeniu terminat. De fapt, chiar în epoca lui, de fapt mai târziu de Kant, George Bull o să ia și o să meargă mai departe, o să facă în sfârșit pasul acela mai departe. Dar ce spune Kant excelent și pune punctul este că vreme de două milenii treaba asta a fost nemișcată, neatinsă și este atât de bine gândită încât toate completările care s-au adus între timp sunt cel mult superficiale. Cam asta vrea să spună Kant acolo, Și cu chestia asta trebuie, practic, asta ar trebui să ne dea de înțeles de ce este un un titan Aristotel. Păi timp de aproape 2000 de ani,
1: logica pe care o studiau toți învățații vremii era de fapt logica lui Aristotel. Nu era logica în general, era logica lui Aristotel. Exact, exact. Acest instrument. Pe vremea lui Aristotel. Logica venea de la logos. logos însemna altceva la greși pe vremea, însemna cuvânt, însemna rațiune, nu mai intru acum în amănunte. Deci nu avea cum să... Logica asta aristotelică, o să vedeți, ce încearcă el să facă? Încearcă să aprofundeze, să analizeze, să înțeleagă legile gândirii, mm-hmm. ceea ce este imens, este imens, că de-aia are și niște scrieri numite analitica, analitica prima, exact. analitica secunda, da, de la analiză, deci analizează aceste legi ale gândirii, asta face logica și, bă, nu vreau să exagerez acum, și eu am niște idei despre logica asta, fără Aristotel, eu cu Dorin, de exemplu, acum, nu ne-am fi înțeles atât de bine vorbind unul cu celălalt, adică, ce vreau să spun? Aristotel a avut un rol esențial în faptul că noi acum putem să purtăm o discuție, putem să da conversăm articulat, argumentat și argumentele pe care le aduc eu sunt înțelese de, de voi, de cei care ne ascultați. Interpretările pe care le facem sunt înțelese de cei care ne ascultă. Noțiunile, conexiunile dintre ele, toate astea au fost definite și uniformizate de către Aristotel. O să vedeți,
0: o să vedeți cât de tare e. Bine, deci asta evident la nivel teoretic, deci din punct de vedere teoretic nu am fi putut avea o discuție de genul ăsta. Deci mie mi se pare chestia asta, introducerea cea mai mai importantă. Deci dacă ne uităm la la Platon, Platon încearcă exact lucrul ăsta, încearcă să argumenteze niște lucruri într-un fel care să fie digerabil și în care să-și transmită ideile mai departe. Înceritorii moderni de Platon o să-l găsească că este un pic cam așa că nu nu este foarte clar, nu este foarte sintetic. Noi în ziua de astăzi ne-am obișnuit ca lucrurile să fie exprimate sintetic, scurt, clar la obiect, dar în cazul lui, practic, Platon își caută modalitățile de exprimare și probabil din acest efort de a identifica o modalitate de exprimare, a venit și gândirea lui lui Aristotel de a pune o oarecare ordine în, în această materie. Da? Piesa de bază pentru treaba asta este trecerea cumva, în loc să se concentreze pe propoziții, pe ceea ce zice un om, el identifică o altă noțiune, oarecum teoretică, pe care o numește afirmație și afirmație. Este o diferență între o afirmație și o propoziție. Afirmațiile pot fi exprimate într-o propoziție, dar sunt mai degrabă înțelesul propozițiilor, nu neapărat propozițiile însele. De exemplu, eu sunt Dorin, propoziția eu sunt Dorin are o valoare de adevăr diferită dacă este zisă de mine sau de Sergiu sau... Un alt exemplu, eu sunt frumos și inteligent, este o propoziție care este adevărată și dacă e zisă de mine și dacă e zisă de Sergiu. Da? Deci depinde foarte mult contextul în care este pus această propoziție. Da? Deci, În felul acesta, ce încearcă Aristotel este să ajungă la ok, tu ai spus cuvintele astea, dar ele ce înseamnă cu adevărat? Și încearcă să sintetizeze Această afirmație, chiar dacă el în momentul respectiv nu are aparatul matematic, încearcă să sintetizeze practic o modalitate de a exprima o afirmație. Și el propune o analiză prin identificarea a două componente principale, subiectul și predicatul. Chestia asta cu eu sunt Dorin este exact... Aici se schimbă treaba, pentru că predicatul rămâne același, că cineva este Dorin, da? dar subiectul e diferit. Dacă eu zic chestia asta, se referă la mine, dacă Sergiu zice asta, se referă la el. Și atunci subiectul diferă, predicatul rămâne același. Da? Deci cam asta este cumva, nu știu cum să zic, breakthrough, știi? Este exact locul unde Aristotel reușește să sintetizeze Lucrurile Și de acolo El începe și construiește Un întreg eșafodaj Pentru a construi enunțuri Corecte Și pentru a începe să Evalueze practic Valorile de adevăr Și raționamente De exemplu dacă ai mai multe informații Să le pui cap la cap Să le combini și împreună să-ți rezulte din ele o informație dacă este adevărată sau falsă. Da? Și aș putea să dau mai multe exemple. El identifică, de exemplu, mai multe categorii, introduce o schemă, deci are mai multe scheme de atac pentru problema asta. Fie introduce o schemă bazată pe categorii, și acolo cumva se referă la vreo 15 categorii și explică că bă, ok, categoriile pot fi foarte multe și există o mulțime de clasificări pentru categoriile respective Dar găsește și o schemă O să mă, referi, ca... o să mă refer eu la
1: cele 10 categorii, sunt 10, dar uh-huh. vreau să lucrez cu materialul clientului, să vedeți cum începe organonul ăsta, categoriile Așa, Hai, hai, cel mai bine, uita. Uh, Uite așa, începe foarte abrupt, Isteți, Zice așa, ce sunt omonimele? Lucrurile pe care le numim omonime sunt cele care au doar numele comun, iar definiția, adică substanța corespunzătoare numelui, este diferită. Uh-huh. Fix așa este și în gramatica limbii române. O, omonimele sunt cuvinte care se scriu la fel, au înțeles diferit. Foarte simplu, da. vin, vin turcii și vin roșu sau ceva de genul ăsta. Da? Uh-huh. După aia, tot așa, citesc ce a zis Aristotel. După aia urmează sinonimele la care numele este comun și definiția, adică substanța corespunzătoare, numelui, e aceeași. Să zicem, să zicem. Bun. Și după aia urmează paronimele pe același uh, principiu. Stai să vedem un pic, un pic, un pic, un pic, așa. Ba, aici exemplele pe care le dai sunt destul de greu de înțeles. Da. Uh, nu e foarte logic, adică nu e logica pe care o înțeleg eu. Nu, o mai fi evoluat și logica în 2000 de ani, așa. Deci haideți să vă spun ce exemple de, de Aristotel fabuloase. El spune că bărbatul și boul sunt animale, Is both a man and an ox are animal, da? pentru că intră în aceeași categorie de animal, diferită în mod logic de numele comun. Iar definiția mm-hmm. substanței e aceeași din moment ce un om oferă motivul de a fi animal, motiv care e în ambele categorii. Poftim? Deci așa e, bun, nu spun că așa e toată logica lui Aristotel, dar o să vă mai... Deci așa scrie, în felul ăsta scrie Aristotel. Și haideți să vă citesc doar câteva capitole. La categorii, la prima carte, capitolul 1 așa se numește, omonime, sinonime, paronime. După aia, capitolul 2 se discută despre diviziunea logică între lucruri și atributele lor. După aia, la capitolul 3 se discută despre ce se discută aici, despre subiect și predica, cum ai spus și tu. După aia despre substanță, despre cantitate, despre relație, despre proprietate și calitate, despre acțiune toate astea, pentru că sunt, de fapt, Aristotel identifică 10 categorii prin care se poate ajunge la esența lucrului. Foarte important. Logica asta nu e așa vine din neant, are și o aplicabilitate practică. Că. Și prin logica asta putem să ajungem, putem să înțelegem esența lucrului. Da? El până la urmă caută ceea ce căuta și Platon, o lege a gândirii care să explice și realitatea. O lege a gândirii care să împace și rațiunea și simțurile. Dar mm-hmm. în timp ce Platon a venit cu cele două lumi pentru a explica chestia asta, Aristotel vine cu 10 categorii. Și o să vedeți că nu doar cu astea, vine și cu alte lucruri. Substanța, ce este un lucru, cantitatea. Da, cât de mare e, cât de greu, cât de lung e lucrul ăla Cantitatea, calitatea scuze, ce însușire are lucrul respectiv, uh-huh. relația în ce relație se află cu alte lucruri, locul, timpul, poziția, posesia, acțiunea și pasiunea. El le explică pe fiecare în parte și dă exemple, da, în ce poziție se află, omul este înarmat, calul este potcovit la posesie, uh-huh. acțiunea exercit o influență asupra cuiva sau asupra uh, a ceva, adică taie pe cineva, deci Aristotel la acțiune spune, bă, taie pe cineva, arde pe cineva, pasiunea e tăiat sau este ars. Deci toate chestiile astea pe care le spune Aristotel într un mod destul de obscur, uh, sunt cele 10 categorii prin care în așa văd oamenii mai deștepți ca mine, se poate ajunge până la urmă la Esența lucrului Poți să spui tot ce vrei despre lucrul ăla Și după aceea, da, da. într-adevăr, ia fiecare categorie în parte Începe cu substanța, cu cantitatea, cu relația Și le
0: explică până mm-hmm. obosești Până îți scurge... deci, Două lucruri așa adăuga peste ce ai zis tu Deci excelentă sinteza ce vreau să zic este că Aristotel însuși nu pretinde că lista e completă și, cum ziceam, că se mai găsești la Platon astfel de clasificări. Dacă mai ține minte, Platon tot desfăcea în două, în două, în două, în două fiecare subiect și cumva categorizează fiecare discuție. Deci putem să vedem un fel de urmaș al lui Platon din punctul ăsta de vedere. Și al doilea lucru este de ce scrie atât de complicat? pentru că în momentul respectiv Aristotel nu posedă un limbaj matematic sintetic. Îi este imposibil să exprime lucrurile alea și atunci el, deci noi datorăm lui faptul că noi am putut să ne construim un limbaj sintetic Dar el nu are privilegiul ăsta, el practic dezbate propoziții, discursuri și o să vedem că mai târziu merge și discută, de exemplu, despre respingerile sofistice, unde el ia diverse erori de gândire, diverse erori de exprimare și folosind uneltele pe care le-am amintit aici, practic desface și explică de ce sunt greșite acele afirmații, de ce sunt înșelătoare.
1: Corect, corect. E un pic ciudat ciudat pentru că el a făcut 20 de ani la Academia lui Platon și dacă nu știai matematică, dacă nu știai geometrie, nu aveai ce căuta în Academia lui Platon. Nu
0: știu de ce nu are el instrumentele necesare matematice. Matematica de pe vremea lui Platon nu e e matematica simbolică pe care o cunoaștem acum. Ei nu puteau, de exemplu, nu exprimau o, o ecuație. Nu corect, au, o, o exprimau în cuvinte X-ul din ecuație, de exemplu, ne vine de la Alef Care vine de la arabi, Care vine de la arabii musulmani Ca să îi plasăm mai clar Deci, practic, nu există acel limbaj sistematic Matematica chiar trece printr-o nouă resistematizare Pentru că, de exemplu, chiar când eram eu în facultate Românii erau mari contributori la chestia asta profesorii români de matematică, există un efort de resistematizare și de cumva aducerea unui limbaj uniform pentru toate diversele ramuri ale matematicii. Eu știu ce zici. Și, zic. și asta, asta e un lucru care se întâmpla în 1990 pe la final. Deci Bun, până, până la sistematizare. Să suntem. știi că Aristotel, nu? Aristotel avea o
1: modalitate mult mai simplă și mult mai elogventă, mult mai vizibilă să exprime ideile astea prin figuri, ceea ce și face. El desenează pătrate, el desenează diagonale, trapez, triunghi, toate chestiile astea și așa face până la urmă. Uite, are aici un triunghi, de exemplu, mă rog, e mai degrabă un pom de Crăciun în care spune că Există substanțe primare și substanțe secundare, că e foarte important. Asta cu substanța îi macină pe toți. Ce e substanța? Ce e ființa? Ce e existența? Sunt întrebări pe care și le pune fiecare filozof și și le-a pus de-a lungul vieții. Substanța primară e cea pură, cea mai pură și plină de sens. Chestie din Univers, dar poate fi explicată doar prin ea însăși. Substanța secundară suportă tot felul de genuri și de specii. Și ce vreau să spun cu schema asta? E desenată aici o schemă cu Socrate la stânga și Platon la dreapta. Uh-huh. Deasupra lui Socrate sunt scrise cuvintele rațional, sensibil, însuflețit și corporal, iar deasupra lui Platon sunt scrise cuvintele irațional, insensibil, neînsuflețit și necorporal. Foarte interesant și foarte interesant și am observat, mă rog, o observație personală poate e stupidă, am observat în general că Aristotel este mult mai apreciativ la adresa ideilor lui Platon care vin pe filieră socratică decât la adresa ideilor pur platonice. Deci aia cu lumea inteligibilă și necorporală și nu știu ce, el acolo îi dă lovitura de grație, acolo se desparte radical de dascălul său, dar tot ceea ce vine pe filieră socratică, Aristotel continuă, pleacă uh-huh. de la ideile astea, inclusiv dialectica. Logica asta, analitica lui Aristotel se bazează foarte mult pe dialectica socratică. Uh-huh. Doar că ce face Aristotel, face un pas mai departe și găsește și metoda. Găsește exact. și metoda și procedeul prin care să vină cu explicația, nu doar așa să dea din gură. Exact. Și aici vorbim că la asta, te refer la silogistică, nu? Până acolo, ajungem și la silogisme, până acolo, cartea a doua se referă la despre interpretare. Deci am rezolvat toate categoriile și acum ajunge unde ai ajuns și tu, tipurile de propoziții. Studiază ce sunt propozițiile, ce ce sunt judecățile, ce sunt raționamentele și care e valoarea lor de adevăr, cum ai spus și tu, dar nu le judecă așa cu adevărat și fals, cum spui tu. El le judecă din punct de vedere calitativ și cantitativ, adică Bine, avem și judec... simplificat. Da, pentru, da, 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 da. Pentru... Am
0: ascultător. înțeles
1: am... Da, 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 nu. Spun acum, uite, eu citesc că. Când, când, când nu ești în stare să înțelegi ce spune omul, îl citezi. Eu, eu nu fac decât să-l citez. Mm-hmm. Deci spune așa că din punct de vedere calitativ avem judecăți afirmative și judecăți negative. Adică, uite, toți grecii sunt albi. Sau nu toți grecii sunt albi. Iar, din punct de vedere cantitativ, avem judecăți universale. Orice om este alb, non-universale. Există un om alb? Sau judecăți individuale? Socrate este alb. O să vedeți că îl rupe pe Socrate în două, deci peste tot, adică nu știu, are ceva cu Socrate, îl dă, îl dă exemplu peste tot. Adică ceea ce, din nou, ceea ce e, din nou... E
0: destul de simplu, știi, practic e un subiect oarecum cunoscut și simplu de
1: abordat. Păi asta spun Dorine, deci spune foarte multe despre influența lui Socrate în epocă. Da, Adică, da, da. adică
0: vezi? influența lui Socrate care până la urmă a ajuns și pe la Platon, în, și prin Platon, mă scuzi. Păi. Și prin Platon a, a ajuns. Uh, ca, ca, scuze, despre uh, deosebire de tine eu am și înțeles ce vrea să zic Aristotel acolo. Uh, deci o să, o să explic un pic și poate, știu că poate mă grăbesc, dar nici nu aș vrea să fac din, din podcast un tratat de logică. O să dau niște lucruri care poate cineva care s-a familiarizat cu partea asta de matematică e iarăși familiar. Și silogistica lui, lui Aristotel sau, să zicem, calea de a ajunge la, la deducții Se bazează pe patru tipuri de predicate simple Ceva de genul, toți A sunt B, niciun A nu e B Câțiva A sunt B, câțiva A nu sunt B Două din ele sunt afirmative, două sunt negative, exact ce zicea Sergiu Folosind de aceste predicații simple, predicații se numesc Observă că doar în lanțuirea unor are sens, în timp ce altele nu pot fi folosite pentru a construi un raționament corect. De exemplu, se pot construi toți A sunt B, toți B sunt C, atunci toți A sunt C. Câțiva A sunt B, toți B sunt C, atunci înseamnă că câțiva a sunt C și tot, tot așa. Și putem să avem și exemple, dar nu are sens să dau exemple de deducții incorrecte. Uh, o, să că... dau, o să dau exemple Sau? și de deducții
1: da. corecte, și de deducții incorrecte, exact exemplele lui, lui Aristotel, o să da. le dau. Ok, ok.
0: Deci, eu asta... eu da, prefer, prefer varianta matematică pentru că ar putea fi familiar celor care au trecut prin școală și au făcut ceva mai multă matematică. Bun, deci ajungem la silogist care este o deducere,
1: adică deduci o judecată nouă. Uh-huh. Care se numește concluzie din alte judecăți deja existente, care se numesc premise. Da, deci avem mm-hmm. trei termeni până la urmă, din care unul este termenul mijlociu care face legătura între ceilalți doi, între cele două premise. Nu e foarte greu, da? Silogismul în accepțiunea lui Aristotel, deci eu vi l-am explicat într-un rând, ca să zic așa. Uitați cum sună la Aristotel. Dacă ceva a fost dat, altceva decât datul, urmează cu necesitate din ceea ce a fost dat. Din ceea ce a fost dat, rezultă totdeauna o consecință, iar prin această expresie din urmă, rezultă că nu mai este nevoie de niciun alt termen din afară pentru a face consecința necesară. Aristotel o să vedeți, e cu necesitatea, e cu telosul, e cu scopul final, e totul, totul se întâmplă din necesitate pentru că așa trebuie. Există un scop din ăsta suprem care face ca toate lucrurile să se întâmple. De ce? Nu contează pentru că așa trebuie. Vorbesc uh-huh. foarte serios, așa e Aristotel. Și vine cu exemple, uite, vine cu exemple și le murește problema. Dau mai întâi două exemple reale, adică unde putem să folosim deducția ca să ajungem la o concluzie, și dau două exemple unde deducția nu te preajută. Uh-huh. O să vedem, trecem la nivelul următor, inducția. Toți oamenii sunt muritori, Socrate este om. Rezultă că Socrate este muritor. Simplu și logic, da, frumos. Da. Orice bărbat este un animal. Așa, deci, așa zice Aristotel. Nici o piatră nu este bărbat. Rezultă că nici o piatră nu este animal. Bă, corect. Deci și, și asta e corect.
0: Și după aceea. E, temă nu, pentru este a... corectă. nu e corectă. Nu e corectă. Nu e o deducție corectă. Tocmai pentru că nu respectă unele din metateoremele pe care el le formulează mai târziu.
1: Bă, înseamnă că a greșit Aristotel, pentru că exact asta spune el.
0: Dar Bine, el, cert, nu da. zice, el, el nu zice că e corect sau, neco- sau incorect El nu, le dă, dă, dă toate el, variantele El, de exe- astea. el da, practic da. de exemple de deducții de Dar nu spune încă dacă sunt corecte
1: păi, sau validate nu, nu, că, sau nu, nu că sunt corecte, nu există Deci uite, unii cai sunt albi Nici o lebădă nu e cal Rezultă sau nu rezultă că lebedele sunt albe că acum exact. mai nu mai zic nicio Adică ceva de genul ăsta Mai spune așa, orice om este un animal
0: Ceva alb nu este un om Deci el ce enunță acolo sunt practic niște înșiruiri Pe care el le numește deducții Dar el acolo doar arată cum poți să ai înșiruiri După care analiza următoare Mai departe, mult mult și mai adânc Explică că deducțiile respective nu sunt corecte Chiar dacă, de exemplu, concluzia este adevărată dar deducția nu e corectă, adică mecanismul prin care tu ai ajuns la concluzia respectivă nu e corectă, știi? Dar ca să nu mergem, adică am putea să mai mergem și mai adânc, adică nu știu dacă mai simți că vrei să mai continuăm în direcția asta? Nu, putem. nu. Vreau
1: doar să spun care e diferența dintre deducție și inducție, pentru că într-adevăr mm-hmm. sunt unele chestii. Silogismul asta înseamnă, înseamnă un raționament deductiv. Uhum. care e o trecere de la general la particular. Toți oamenii sunt muritori, Socrate este om, deci rezultă că și Socrate este muritor, da? De da. la toți la unul. Asta face, adică poți să treci de la general la particular. Dar el își dă seama că în anumite situații e utilă și inducția. Adică uneori nu ai destule informații pentru o deducție corectă și atunci folosim inducția. Inducția este atunci când pornim de la particular și vrem să ajungem la general. Mm-hmm. Mai țineți minte la școală, da? Știam o chestie că e valabilă pentru 1 și pentru N și voiam să demonstrăm că e valabilă și pentru N plus 1. Asta că că mai țin și o minte din clasa 10 sau ceva de genul ăsta. Deci, exact. a, să ajungem de la particular la general. Și aici, din nou, sunt tentat să fac o paralelă între Aristotel și Platon, da? Unul folosea mai mult inducția, altul deducția. Aristotel era cu... Paradoxal, vezi, Aristotel era cu inducția de la particular la general, pentru că ce face Aristotel? O să vedem mai încolo. El observă, analizează fiecare pește, fiecare piatră, fiecare plantă și după aia încearcă să se generalizeze. Platon, ce făcea? Platon era cu deducția. Platon venea de la general, de la lumea formelor, de la forma generală și ideală și venea la fiecare obiect particular și sensibil în parte. Uh-huh. Mă rog, e doar o observație, v-am zis, nu trebuie să... Noi vă spunem până la urmă ce am înțeles noi
0: exact. Adică acum... A... De- da. Deci să nu ne luați foarte în rău dacă noi ratăm câteva din înțelesuri Este clar că noi aici nu facem o discuție pe logica lui Aristotel Ci încercăm să explicăm cam care sunt lucrurile pe care el le aduce Și... Ca să explicăm lucrul ăsta, cumva trebuie să readucem niște idei despre logică pe care le, le face. Tot așa, uită de exemplu, un lucru important. Deci aici, practic, noi discutăm unelte și el își construiește uneltele respective. De exemplu, mai departe, o să vedem deci, cumva s-ar și peste asta, pentru că nu are sens să intrăm în foarte mult detaliu, vorbește despre deducții incomplete sau imperfecte. Și deducții prin imposibilitate. Cumva sunt două modalități de a ajunge la niște adevăruri. chiar dacă ai informațiile incomplete. Și deducția prin imposibilitate este o încercare de a demonstra opusul unei concluzii și a arăta că o deducție corectă este imposibilă, care este practic reducerea la absurd. Așa îi spunem noi în momentul ăsta. Reducerea la absurd. Că, practic, în momentul în care ai, dacă ai două variante și ai demonstrat că una este imposibilă, înseamnă că cealaltă este adevărată. Știi? Ceva de genul ăsta. Două le, variante ele, opuse. Evident. El le numește așa, le numește raționamente demonstrative,
1: dialectice, eristice și paralogice. Uh-huh. Adică sunt raționamente 100% adevărate, unele probabile, altele posibile și altele destul de false. Da. Adică astea paralogice, eristice, sunt de evitat, spune da. el. A,
0: aș mai zi, zi, scuze. Nu asta
1: spun, deci eram, am trecut de analitica primă unde discută despre silogisme, asta e cartea a cincea cu topica de care vă ziceam, da, raționamentele astea. Analitica secundă, la analitica secundă discută exact ce spuneai tu, adică aici discută condițiile alea pe care trebuie să le îndeplinească orice raționament ca să fie considerat valid din punct de vedere logic și științific, da? adică pentru a fi numit demonstrație, încă niște chestii cu care vine Aristotel, vine cu un limbaj pe care chiar dacă el nu-l stăpâne așa de bine atunci, ăla va rămâne până la, în moși strămoși. Deci toate, da. toți termenii pe care îi folosește Aristotel în logica, în analitica lui, ne rămân nou acum și îi folosim în continuare. Da, 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 exact. Și ultima carte despre care am Înțeles că vrei să mai spui câte ceva, pot să zic și eu câte ceva despre respingerile sofistice cu care le dă la temelie sofiștilor. Nu știu, n-am mai auzit după Aristotel, n-am mai auzit în istorie de sofiști, Platon se pare că n-a reușit să le. N-a mai, n-a mai vrut nimeni să fie sofist După, după da, chestia asta da. Dar bă, într-adevăr vine cu niște explicații Foarte, foarte faine Deci uite, doar trei erori așa să spun Mă rog, dacă vrei să intri și în bă, Nu, nu, te rog, zi tu, zi tu Deci spune așa Deci, Enumeră fiecare eroare pe care o fac sofiștii. Confundarea unui termen absolut cu unul relativ Ignorarea tezei principale Încurcarea cauzei cu efectul Inconsecvența și se leagă de fiecare Explică foarte frumos În ce constă fiecare greșeală mm-hmm. Și bă, deci dacă citești chestiile astea Spui, bă, nu are cum Eu acum n-am stat după aia, știi, cu logica Lui Aristotel în față să mă uit să văd Ce a scris Protagora și Gorgia și să văd Unde au greșit ăștia, că na, nu sunt Chiar atât de tot bătut în cap Adică mai am ce să fac, cu, vreau să-mi viața Dar bănuiesc Că dacă au, că am dispărut Din istorie ăștia după Aristotel, și au început să înflorească școlile de filozofie care teoretic știau ce vorbesc, dar nu mai erau diletanții ăștia care le luau banii sărmanilor, doar nici mm-hmm. de afirmare. Bă, mă gândesc că a scris ceva bine, adică a șters pe jos cu sofiștii, dar a venit... Motivat. Da, exact, exact. Adică foarte argumentat și foarte apreciat în epocă. N-ai, n-ai cum să-l contrazici pe Aristotele la chestii de-astea.
0: Probabil cea mai faină chestie pe care o face e... Uh, deci, mie mi se pare... Uh, fascinant la Aristotel următorul lucru. El definește un aparat matematic pe care nu îl sintetizează în felul în care avem noi acum sintetizat pentru că a fi fost un efort prea mare dar după aceea face ceea ce din păcate foarte mulți oameni de știință chiar și moderni nu sunt capabili să facă, adică să ia matematica respectivă și să o aplice. Și el ia practic logica pe care a construit-o și o aplică fix Pe pe zona asta care este atât de complicată E ceva de genul Băi, dar de ce sunt discursurile astor atractive Și totuși aduc cumva în față minciuni sau falsuri sau erori Și exact asta face Și îmi place felul în care sintetizează chestia asta Și cumva... Explică că, ok, noi putem să facem tot felul de afirmații, dar multe se bazează pe ceva de genul lucrurile acceptate, știi? ta endoxas zice el. Practic, trebuie să ne bazăm cumva pe niște lucruri acceptate și folosindu-ne de niște lucruri acceptate putem să spunem niște lucruri care pot fi aberante doar pentru că premizele acceptate sunt incorrecte, știi? Ceva de genul, explic aici și eu, dacă ai dat exemple, o să dau și eu exemplul ăsta și după aia ne mutăm la etică. Zice, dacă nu ai pierdut, atunci încă ai. Nu ai pierdut o pereche de coarne, deci ai o pereche de coarne. Știi? Ceva de genul, chestia asta pare corectă, dar e ceva de genul, a, stai. Deci ca, cam genul ăsta de erori analizează Aristotel în scrierile respective. Mai important, felul în care analizează el erorile din discursuri, de discurs, este și acum aproape neschimbat. Deci, tot așa se studiază, tot cu logica, tot cu felul în care analizează și Aristotel aceste discursuri. Practic tratatul lui despre erorile sofistice Este încă cât se poate de actual Hai nicio... să spun și eu niște chestii ca Așa pe poz de concluzii Dacă e, după aia trecem
1: la etica Cum ai spus și tu uh-huh. Eu văd logica ca fiind un fel de metalimbaj Apropo de metafizică folosesc și eu particula aia, meta Pentru că am spus și la începutul discuției Degeaba eu cu Dorin vorbim în limba română Dacă eu sunt logic și el e ilogic. Sau dacă mm-hmm. eu sunt ilogic și el e logic, nu o să ne înțelege niciodată. Chiar dacă vorbim aceeași limbă, asta face până la urmă Aristotel cu, cu instrumentul ăsta, cu organonul ăsta. Ajută oamenii să se înțeleagă, nu știu, să respecte niște criterii logice, indiferent de limba pe care o vorbesc. Logica asta lui Aristotel, să știți că e aceeași și în finlandeză, și în malteză, și în engleză, și în română. Da. Deci, E mare lucru, mare lucru ce a făcut Aristotel cu scrierile astea analitice, care pot fi folosite fără probleme în orice domeniu de activitate, foarte important. Deci logica asta, care nici măcar nu e o știință, poate fi folosită în toate celelalte științe. Logica este știință. Mă rog, este știință acum, el a considerat-o un instrument, dar nu doar că poate, dar a și fost folosită. Adică eu, din punctul ăsta de vedere, este o uriașă contribuție lui Aristotel asupra, mă rog, Dezvoltării ulterioare a umanității uh-huh. Și recunosc E o, e o scriere grea Puțini au citit-o Și mai puțini au înțeles-o Dar din nou, ideea de logică E mereu prezență în zilele noastre La nivel de limbaj La nivel de limbaj, dar spui, bă, gândește logic Nu are logică ce spui Nu acționai logic Și cred că Până la urmă, logica dacă ești un tip, un om logic, e, e un ajutor esențial al gândirii. Deci uh-huh. nu poți să gândești fără să fii logic. Dar nu, nu poți să evoluezi din punct de vedere intelectual fără o logică antrenată și educată. Serios. Și o să vă dau acum un citat din Petre Botezatu, care a scris o carte intitulată Introducere în logică, dar de unde m-am inspirat și eu. Ni
0: uh-huh.
1: se cere mereu să definim, să clasificăm, să demonstrăm, să combatem. Toate acestea pot fi făcute mai rău sau mai bine? Logica ne învață să le facem bine. Deci la ce e bună logica? Correct. Și încă o chestie foarte, foarte faină. Prin logică, gândirea noastră dobândește un plus de calitate, consecvență, rigoare, corectitudine, suplețe și eleganță. Păi, deci mi-a mie plăcut teribil de mult alăturarea asta de cuvinte, dar nimic în plus, nimic în minus, exact ce trebuie și cât trebuie. Deci claritate, consecvență, Rigoare, corectitudine, suplețe și eleganță. Asta e logica pe care vă doresc și pe
0: care mi-o doresc. Uh-huh, uh-huh. Absolut de acord, 100%. Logica mi se pare cea mai importantă contribuție a lui Aristotel și Leibniz. Mai știți cine e Leibniz, remarcă că Aristotel este primul. Care să aplice matematicile sau gândirea matematică în câmpuri în care oamenii nu s-ar fi gândit în mod normal să le aplice De exemplu în înțelegerea unor discursuri știi? sau chestii de genul ăsta Și da, este fantastic ceea ce ne-a dat Aristotel prin aceste tratate de logică
1: Bă, și mi se poate o contribuție 100% originală, pentru că înainte de Aristotel nu știu cine a mai abordat uh, domeniul ăsta, sincer să fiu. Uh,
0: nu, deci tocmai de asta. Și de asta, de fapt, Aristotel este atât de greoi, pentru că el nu are un Aristotel care să-i fi ghidat gândirea, știi? Deci el încearcă să. el încearcă să fie Aristotel, știi? El încearcă să fie cel care sintetizează, și pentru a sintetiza trebuie, practic să se desprindă din mâlul gândirii oarecum haotice și să organizeze lucrurile, știi? Treaba asta nu poți să o faci fără să ai uneltele respective și el este cel care construiește uneltele respective.
1: Mai trebuie să vii și cu efortul personal, Dorină. Și noi, noi ne-am efortat un pic la, exact. la Aristotele, recunoaștem.
0: Exact, exact. Așa. Următorul subiect destul de important este cel de etică, nu prea mai avem mult timp, dar o să stăm să vorbim un pic despre câteva idei. În principiu sunt trei tratate de etică, etica eudamiană, etica nicomahică și magna moralia. Etica eudamiană este editată de prietenul lui Aristotel Eudemus, Nicomahică este tratatul cel mai cuprinzător, este probabil și cel din urmă, practic, versiunea finală a notițelor, editată de fiul lui, se crede, apropo, deci la toate lucrurile astea trebuie să punem un se crede, știi, sau așa se bănuiește. Este și o reeditare parțială a primului tratat, și o extindere în mod evident. Deci, sunt cărți care sunt aproape copiate cuvânt cuvânt în etica nicomahică din etica eudamiană. Și Magna Moralia, care pare că ar trebui să fie mai cuprinzătoare decât astea dar este mai mică, este doar o, nu mai știu, cred că sunt doar trei capitole, este doar o sinteză a celor două de mai sus. Și îi zice Magna Moralia pentru că ăsta era pe un manuscris separat care este mai mare. Asta erau pe mai multe manuscrise, dar mai mici. Știi? Deci ăsta, ăsta este motivul pentru care îi zice Magna Moralia, nu pentru că este uh, superior în vreun fel sau altul. Să zic așa, foarte pe scurt, cum văd eu lucrurile? Da, vreau să mă refer la, la scrierea în sine, pentru
1: că e, e o chestie cu etica mm-hmm. asta nicomahică, am mai citit și eu un alta. Pe lângă Republica lui Platon, care clar, clar se, se distinge din punct de vedere al, și al relevanței și al impactului și al actualității și al complexității subiectelor tratate, ce vreți voi, mm-hmm. a rezistat foarte bine testului timpului din punctele sa de vedere. Ei bine, pe lângă Republica lui Platon, etica lui Aristotel e singura scriere care, nu știu, din punct de vedere istoric și filozofic, poate rivaliza cât de cât cu cu Republica. Nu vreau acum să mă apuc să fac topuri sau ceva, dar de-a lungul timpului, și dacă studiați, și când spun de-a lungul timpului, mă refer din Antichitate până în zilele noastre aproape, ideea e că a fost considerată multă vreme cartea de căpătâia tuturor minților luminate creștinești. Da, După ce Toma de Achino a atlmăcit-o în așa fel încât să fie pe placul bisericii catolice, după ce. Deci, în fine, o să ajungem puțin și la partea de metafizică. Nu știu, nu știu cum a reușit. E admirația mea pentru Toma de Achino, pentru că Aristotel mie nu mi se pare că ar avea legătură cu creștinismul deloc. Bine, nu știu cum... e,
0: vorbește despre un Dumnezeu, deci are un, o vedere monoteistă, chiar dacă la un moment dat. Vorbește și despre influențele zeilor, dar are... Vorbește de un Dumnezeu, Dorine, care nu
1: a creat lumea. Lumea era veșnică și a venit Dumnezeu și s-a mișcat, a mișcat-o.
0: Da, ceva de genul ăsta, dar cumva Aristotel și influența lui era suficient de puternică în epocă încât practic... Oamenii mergeau la școala gândită pe gândirea lui Aristotel știi? Și atunci creștinismul a împrumutat foarte mult de acolo Pentru că așa cum am zis chiar la început păi, Suntem produse ale vremurilor în de unde. care da. trăim știi?
1: Ma, Mai e o chestie, că mai e un detaliu aici Care a ajutat cumva la chestia asta cu influența lui Aristotel Chiar dacă operele lui Platon s-au păstrat până la urmă în întregime ele au fost traduse mai târziu decât cele ale lui Aristotel. Uh-huh. Ține minte că pe vremea lui Cicero doar Timeus fusese tradusă în latină, da? da? Deci etica lui Aristotel e acolo un top 2, nu știu, e oricum pe podium între cele mai influente cărți filozofice din toate timpurile, da. Este chiar mai influente decât logica, pentru că limbajul folosit de Aristotela este cel mai exoteric, este cel mai pe sub publicului larg. Adică uh-huh. citești chestia asta, vă și înțelegi. Doar să enumer capitolele, cele 10 capitole, nu știu, coincidență sau nu, cele 10 capitole ale eticii coincid cu cele 10 capitole ale Republicii. O Correct. fi doar o coincidență. Doar să le enumăr și după aceea vorbim eventual despre 2, 3, 5 idei câte ne uh-huh. pricepem uh-huh. și noi acolo. În primul capitol vorbește despre fericire, fericirea, uh-huh. după aceea virtutea caracterului, precondițiile virtuții, la acțiuni voluntare, decizii, luarea deciziei, dorințe, virtuții, vicii, generozitate, prietenie, sinceritate, inteligență, chiar și despre rușine vorbește aici în capitolul 4, tot precondițiile, la 5, justiția, variațiile justiției, injustiția, decența, după aceea la 6, virtutea gândirii, la 7, slăbiciunea caracterului, la 8, prietenia, la 9, tot despre prietenie și la 10, despre plăcere, și cum să te raportezi corect la plăcere Și aici cumva face trecerea Aristotel De la etică la partea politică uh-huh. Dar cam astea sunt subiectele pe care le tratează Și sunt câteva idei foarte, foarte, mă rog Valide și în
0: zilele noastre Da, da, da. Deci Aristotel se bazează destul de mult Pe filozofia morală platonică Dar este primul care să sintetizeze un tratat dedicat eticii Republica fiind, adică pot să-l consider tratat de etică, dar nu tratează etica ca subiect separat. Deci cumva Aristotel se concentrează pe subiectul ăsta și încearcă să-l dea într-o formă care să nu fie cumva obscurată de părțile artistice. Dincolo de părerile lui că mesajul lui nu ar trebui să ajungă la oricine, el totuși sintetizează în mod inteligent subiectele astea pentru a le prezenta celor care merită să primească această informație. Deci nu este atât de ocult textul, de asta zicea și Sergiu. Din câte am observat, acum o să zic părerea mea, și probabil o să mă contrazică Sergiu pentru că el are o afinitate și o aplecare mai bună către subiectele de genul ăsta. Mie mi se pare că ideea de bază a lui Aristotel este că. Bine, deci începe de la faptul că sunt multe diferențe de opinie în legătură cu ce e cel mai bine pentru oameni, și etica, așa cum o definește el, încearcă să amelioreze situația. Când pune problema ce este binele. Aristotel nu caută o listă de lucruri care sunt bune, presupune că o astfel de listă e destul de ușor de construit, să ai prieteni, să ai parte de plăceri, să fii sănătos, să fii prețuit, să ai virtuți, precum curaj, măcar într-o oarecare măsură. Aristotel caută binele, cea mai înaltă treaptă a binelui, acel bine ideal pe care îl căuta și Platon. Care are trei caracteristici. Este dorit pentru el însuși, nu e dorit de dragul altui lucru bun și toate celelalte lucruri bune sunt dorite de dragul acestui bine superior. Și afirmă că toată lumea spune că fericirea, el îi spune eudaimonia și viața bună sunt răspunsul pentru acest bine suprem. Și zice... A fi fericit, adică a atinge acel eudaimon, este scopul suprem. Celelalte scopuri, sănătate, bogăție, alte resurse, sunt secundarea acestui scop suprem. Și în perspectiva asta, Aristotel se întreabă care e rolul unei ființe umane. Analizează un pic ființa umană, separă sufletul, mă rog, face el o analiză, dar în cele din urmă spune că binele omului trebuie să aibă De a face cu a fi un om și ceea ce face omul diferit de celelalte specii Și anume a raționa Adică rațiunea este ceea ce poate să-i aducă binele omului Deci dacă folosim corect capacitatea de a raționa Trăim bine ca oameni Deci practic ajunge la concluzia lui Platon Că binele suprem are de a face cu cunoașterea, cu înțelepciunea dar el mai adaugă ceva la, la lucrul ăsta. Spune că ceva de genul, pentru a face orice bine, trebuie să ai virtute și excelență. Știi? Deci cumva trebuie să... doar rațiunea nu-i suficientă. Știi? Deci e ceva de genul, ai nevoie de ceva mai mult. Ai nevoie de, nu știu, de toate celelalte valori, prieteni, avere, putere, toate lucrurile respective pentru că altfel ești cumva handicapat. Nu poți să atingi acea stare, acea cunoaștere, acea stare superioară de fericire, acea eudaimonia, știi? Și el spune că, ok, ai nevoie de un pic de noroc în viață și întâmplările nefericite te pot deturna, Dar insistă că binele, virtutea, nu vine la întâmplare și că, deși ajută să avem o educație virtuoasă și corectă, noi ne avem responsabilitatea de a obține și exersa virtuțile, de a atinge, de a strânge în jurul nostru prieteni, avere, putere, dar cu măsură toate astea, știi? Deci cam, cam asta este ce am înțeles eu din textul eticii. Acum sper că rezumatul meu a fost suficient de clar pentru că e primul al când îl recitesc. Da, da. Foarte elocvent, succint la obiect.
1: Hai că o să iau un pic, am uitat ce ai zis la început, dar am niște citate tot așa. Uh-huh. Deci Aristotel are în mod evident un simț al realității mult mai pronunțat decât Platon. Asta se vede de pe lună. Da? Platon era idealistul, raționalistul pur, Aristotel e un tip așa mai hands-on lab, e uh-huh. cu simțurile și le folosește și el spune că nu e suficient, cum ai spus și tu, că nu e, nu e suficient să cunoști binele. Platon ce spunea? E suficient să cunoști binele pentru că dacă ai cunoscut binele n-ai cum să nu-l faci. Da. Aristotel ce spune? E o prostie asta. E o prostie pentru că și doctorii, doctorii care teoretic pot să facă bine oamenilor, dacă ei nu și exercită meseria lor, nu sunt buni. Uh-huh. Adică degeaba doctorii filozofează despre definiția sănătății dacă nu-și ajută pacienții și dacă nu-i fac cu ăștia sănătoși. Deci nu e suficient să vorbești despre bine. Trebuie să-l faci. Uh-huh. Trebuie să te apleci asupra lui. Virtutea, virtuțile astea ale caracterului despre care vorbește Aristotel nu se învață teoretic. Etica lui, asta spune și el, etica lui este o, este o scriere practică. Deci ai nevoie de antrenament în toate aceste deprindere ale caracterului. Trebuie să-ți antrenezi sinceritatea, inteligența, bunătatea, rațiunea, cumpătarea și așa mai departe. Nu poți să ai un caracter pregătit pentru virtuți dacă nu ți le antrenezi. Prin virtute, tu te autoșlefuiești, devii mai virtuos și astfel, astfel doar astfel poți să ajungi în cele, din urmă, în cele din urmă la acea eudaimonie de care spuneai tu. E teoria aia într-adevăr cu mijlocul auriu, cu calea de mijloc, moralitatea lui Aristotel ne spune să ne ferim de extreme, e foarte simplu, da? pentru că moralitatea cumva la Aristotel ascultă de rațiune, iar rațiunea spune, bă, rațiunea, știu că nu mă credeți, dar rațiunea va alege tot timpul calea de mijloc, așa numitul mijloc auriu la Aristotel. Nu cred că a trebuit să treacă prin ce a trecut Siddhartha Gautama înainte să, să devină Buddha, adică nu cred că a încercat Aristotel mai întâi calea desfrăului, după aia a încercat calea anahoretismului și după aia a zis, bă, e cea mai bună calea asta de mijloc, dar să știți că pe cât pare naturală, nu e așa că pare naturală calea de mijloc, pare cea mai ușoară, cea mai simplă, dar, dar să știți că echilibru este cel mai greu de atins, că de fapt despre echilibru vorbește Aristotel. Despre echilibru, despre conștientizare, despre autocontrol Astea sunt virtuțile, dacă citiți cu atenție, care sunt subordonate rațiunii Astea sunt virtuțile pe care dacă ți le antrenezi, te pot face un om fericit Beneficiile fericirii nu ți le poate lua nimeni Cum ai spus și tu, nenorocul, bafta în viață Poți să pierzi tot în lumea asta, poți să pierzi bani, poți să pierzi glorie, poți să pierzi status social dar nu-ți pierde mintea, că e cea mai importantă Mintea nu poate să-ți o ia nimeni o să, Ca să nu o pierzi, trebuie să o educi și trebuie să o antrenezi cu fapte și cu gânduri bune Cam asta spune Aristotel, o să vă dau și un citat de la început uh-huh. Așa începe, știți că eu și cu logica și cu așa începe etica Orice am face, orice meșteșug, orice investigație, orice acțiune sau decizie Toate acestea par să urmărească binele De aceea, oamenii au dreptate să descrie binele ca fiind ceea ce toată lumea caută. Doar că, vedeți, binele ăsta e înțeles diferit de fiecare. Pentru unii înseamnă o activitate, pentru alții înseamnă lucruri, dar, de obicei, lucrurile sunt mai preferabile decât activitățile. Fix așa începe etica nicomahică a lui Aristotel. Cum ajunge el, până la urmă, de la bine la fericire? El spune așa, exact cum ai spus și tu, că e binele, e binele în sine, este aprecierea binelui și așa mai departe. Binele suprem pentru Aristotel este această eudaimonie. Pentru că nu doar că ne dorim să facem activități sau să posedăm lucrurile astea pentru a fi fericiți, dar el spune că ne dorim și fericirea în sine și avem dreptate că dacă am putea fi fericiți fără să achiziționăm nu știu câte lucruri, fără să ne poleim cu valoare, fără să mergem, nu știu, să facem un altă. dacă n-am putea să facem nimic și să fim fericiți Am dori, adică ne dorim fericirea și pentru ceea ce reprezintă în sine Dar ne dorim și alte lucruri sau obiecte sau activități care să ne facă fericiți mm-hmm. Mm-hmm. Și asta e chestia că, cumva, problema intervine atunci când încercăm ce înseamnă Bă, ce înseamnă fericirea pentru tine? Pentru că nu pentru toți fericirea înseamnă același lucru Și aici mie mi se pare... Că vine din nou Aristotel cu o sclipire, nu știu, de geniu, de negeniu, dar vine cu o sclipire diferită de ceilalți. El spune așa, fericirea este atunci când fiecare dintre noi își exercită funcția cea mai nobilă, funcția esențială care îl deosebește de restul genurilor și speciilor. Apropo de genuri și de specii, putem să ne întoarcem la logică. Deci, și care este această funcție supremă a oamenilor? Este rațiunea, gândirea, contemplarea. Pietrele nu pot să gândească, animalele nu pot să gândească, animalele nu au facultatea asta a rațiunii. Doar oamenii o au. Și dacă o au, atunci e păcat să nu o folosească. Ar trebui să o folosească. Și dacă tu îți folosești rațiunea asta și toate celelalte virtuți de care am spus cum trebuie, atunci este cel mai probabil că vei ajunge la fericire. Telosul. Telosul unei persoane este eudaimonia. Scopul unei persoane este fericirea. Asta este cea mai foarte, foarte... De, despre asta este vorba în etica lui Aristotel, foarte, foarte comprimat. Despre cum să acumulăm la nivel de caracter virtuțile pentru a avea o viață fericită. Da. Mm-hmm. Asta Correct. e tot. Cu noi, nu, și mai zici o chestie, adică fericită și cu noi, dar și cu cei din jurul nostru. Pentru că în viziunea lui Aristotel, cumva, omul... Este un animal social, care e responsabil cumva și de fericirea celor din jurul lor. Aici mai vreau să mai... O, o glumiță, o glumiță, Sigur. pentru că tot așa, am mai citit la unii și la... De fapt nu e, e o demitizare. Am mai citit la unii și la alții, tot așa, citatul ăsta din Aristotel, îmi este prieten Platon, dar mai prieten îmi este adevărul. Și citind eu așa din etică, la capitolul 6, în virtutea gândirii, am dat peste un citat care semăna foarte mult cu acesta, doar că, da, seamănă, dar nu răsare. El spune așa, da? aici se referă la virtutea gândirii da, și se ia de prieteni. Spune așa, bă, prietenii care se folosesc de forme pentru a explica mult prea teoretic această lume. da. Uh-huh. Adică e clar că face o referire la Platon sau la alții care da, la școala platonică care se folosește de forme pentru... Dar el nu spune chestiile astea, el nu spune îmi este prieten Platon, dar mai prieten îmi este adevărul. El spune chiar așa. E normal pentru cineva să-și iubească atât prietenii cât și adevărul, dar este un lucru sacru să oferi onoarea mai înaltă adevărului. Deci mm-hmm. nici măcar nu spune de Platon, că băm este prieten Platon, dar mai prieten este adevărul. Într-adevăr, poți să... Interpretez că sună mai fain, sună mai fancy interpretarea asta, dar dacă suntem extrem de scrupuloși, ăsta este adevărul și asta este ceea ceea ce a scris Aristotel. Și gata, gata am renunțat, ne renunțăm și la etică. Suntem toți etici, morali, nu avem slăbiciuni de caracter, avem prieteni. Apropo, încă un citat, Scuze, scuze, uite, la prietenie. La prietenie. Zice așa Aristotel. Cei care au prea mulți prieteni sau mai mulți prieteni nu au de fapt niciun prieten adevărat. Așa spune și, bă, și explic acolo care ce și cum, dar aici îmi place mai mult viziunea lui Cicero, că Cicero unde amiciția spune că pentru a avea prieteni adevărați trebuie să fii un om cu adevărat bun. Da, uh-huh. în fine și la Cicero și la Aristotel prietenia se leagă cumva de restul virtuților, adică dacă n-ai Nu poți să fii prieten cu cineva care nu are aceleași valori și principii ca tine, dar măcar cât de cât așa, n-ai cum să fii, nu știu, prieten cu un criminal dacă tu ești un tip, deci citiți cartea asta, etica este mult mai agreabilă la citit, nu e atât de greoaie ca logica. Și veți vedea cât de actuală este și în zilele noastre Pentru că sunt unele, până la urmă să știți, natura umană Și noi am mai discutat chestia asta și la istorie Natura umană s-a modificat foarte, foarte puțin din cele mai vechi timpuri până în zilele
0: noastre Exact Noi folosim istoria până la urmă ca să descoperim mai multe despre natura umană Recunosc, asta este un lucru, o observație personală asupra efectului pe care îl are descoperirea diverselor epoci istorice, studiul a ceea ce facem noi aici și discuțiile pe care le am aici cu Sergiu pe care le-au auzit și voi M-au făcut să-mi schimb foarte, foarte mult vederea asupra lucrurilor din jurul meu, asupra oamenilor și asupra ceea ce se întâmplă Și asupra lucrurilor importante Ăsta e motivul pentru care ne întoarcem la istorie, nu? Și mi da dat și mie ocazia, da. Și îți mulțumesc cu... ah, pe această cală. Și acum că ne-am mulțumit unul celuilalt... Așa, <laughs> suntem mulțumiți și fericiți Suntem mulțumiți și fericiți. Um, hai să mergem la niște contribuții importante din celelalte zone. Probabil cele mai importante contribuții sunt în zona asta a biologiei. Aristotel este primul care studiază biologia în mod sistematic și biologia e o mare parte din scrierile lui. Are o sumedenie de titluri pe tema asta, nu, nu o să trec prin toate. El a petrecut cei doi ani la Lesbos împreună cu Piteaz și a documentat cât de mult a putut. Datele din lucrările de biologie sunt compuse din propriile observații și informații date de specialiști, pescari apicultori, care cunosc foarte bine Fenomenul respectiv include și câteva povești de la călător de pe alte meleaguri, dar evident alea nu mai sunt la fel de solide și utile. Descrie în detaliu viața marină, descrie ce prin pescarii, de exemplu. Și sunt unele descoperiri de care oamenii chiar sunt sceptici până și în secolul XIX, explică funcția brațului hectocotil, de la cefalopode, care este folosit în reproducere sexuală. Nu explic mai în detaliu grafic pentru că ar fi prea grafic pentru programul nostru, dar ca idee probabil e și un subiect de care era un pic mai timizi să-l abordeze cercetătorii de prin secolul xviii 19 Observă că... Animalele sunt construite într-un fel adaptat la necesitățile lor. Informația respectivă va fi prelucrată de Darwin pentru a construi teoria evoluției, cumva să-și explice evoluția. Cisitorii moderni, de exemplu, în momentul în care se uită peste textele lui Aristotel, văd în textele Aristotel revelația evoluției. Dar, deși Aristotel este conștient de mutații, el le consideră accidente, știi? Și cumva nu, nu are format uh, ideea asta de evoluție. În schimb, ce își dă seama, își dă seama că există o oarecare ierarhizare a animalelor. A, A acestor specii și construiește o istorie a animalelor unde face o ierarhizare unde pune omul pe primul loc în vârful piramidei după care tot desface în diverse specii, subspecii și tot așa. În Evul Mediu, scala naturii, scala existenței, este inspirată de această ierarhizare propusă de Aristotel. Asta o are, are oameni, dar are mai sus îngerii, are tot felul de lucruri, evident îl are în vârf pe Dumnezeu și tot așa. Deci e o treabă mai complexă. Ideea este că, da, poți să spui că Aristotel este și părintele, să zicem, a teoriei evoluției. Numai că nu a formulat el revelația asta. A fost nevoie de Darwin multe secole mai târziu, 20 de secole mai târziu, pentru a avea o formulare curajoasă a teoriei evoluției. Indiscutabile,
1: indiscutabile, foarte valoroase contribuțiile astea. Nu vreau să mai adaug nimic la biologie. Vreau să mă refer la un domeniu unde contribuțiile sale, în schimb, au fost extrem de nefaste. La astronomie. Vreau să mă refer la astronomie. Unde a dat-o în bară. Bine, nu e nicio problemă, eu doar spun cum văd eu lucrurile, dacă vrei să. Na, durează un piculeț, Nu-n dar probleme, e foarte, tre-un, va, va tre-un, sigur tre-un, tre-un. că e foarte, foarte interesant. Deci, astronomia este, de fapt, a doua filozofie, dar metafizica a fost prima, mm-hmm. astronomia a doua. O să ne întoarcem puțin, poate, și la metafizică. Și Aristotel zice aici că putem trage niște concluzii valide bazate pe observații. Da, știm. Adică, observațiile astea la Aristotel se bazează pe simțuri, care simțuri, nu știu, se leagă prin anumite organe cu creierul, știm toate cum funcționează acum, da, vii, ai o concluzie, bă, chestia este roșie, e cald, e umed și așa mai departe. Problema e că simțurile te mai și înșală. Adică atunci când ai obiectul pe care îl observi aproape de tine, aproape de simțurile uh-huh. tale, poate că nu te înșeli. Ai impresia că e mai frig, deși sunt zero grade, dar oricum gândești cu minte, analizezi, da, când scoți mâna din apă rece, o bagi în apă caldă, ai impresia că e mai rece, așa mai departe. Dar ce facem Ce facem atunci când creierul nu se poate baza pe aceste simțuri, pe aceste organe, pe ochi, pe piele, pe urechi, când vrea să emită niște concluzii despre lumea cerească, de exemplu, care nu e în jurul nostru. Și aici facem cum face și Aristotel Venim cu niște teorii științifico-fantastice Deci Aristotel Crede următoarele lucruri Crede că Pământul și Cosmosul Sunt regiuni distincte. Adică avem o lume pământească Sau sublunară Care se întinde de la Pământ la Lună Și care se supune unor reguli Și avem o altă lume Dincolo de Lună Care se supune altor reguli Și o să vedeți care sunt regulile Foarte interesant în lumea asta terestră, materia e făcută din cele patru elemente pe care le-am discutat, și la empedocle, și la platon, pământ, apă, aer și foc. Și Aristotel spune că elementele astea au tendința să se miște. Unele o iau în sus, altele o iau în jos, până găsesc un loc de echilibru, un loc de repaus. Pământul tinde să se miște în jos, că e greu, da? către centrul pământului. Apa vrea să, nu știu, se ridică, vrea să se stabilească la suprafața Pământului. Deasupra, plutește aerul și după aia mai e focul, da? E o combinație între empedocle și Platon, dar de fapt este 1 la 1, deci citiți Timeus din nou, este unul la 1 cu ce spune Platon în Timeus. Este uh-huh. fix așa, fix așa creează lui Platon elementele primordiale ale Universului. După aia... Ca să se simtă că de cât original, vine Aristotel și ne povestește și de lumea de dincolo de lună, care e, și aici ajung până la urmă, că până acum a fost blând Aristotel, dar acum face o greșeală fatală. Zice că lumea de dincolo de lună e o lume perfectă, da? toate corpurile sunt sferice, toate orbitele sunt circulare, știm, sfera, Sfera, apropo, sfera și cercul și la Aristotel sunt figurile geometrice perfecte. Nu s-a schimbat nimic. Deci Pitagoreici sunt la fel de prezenți în mintea lui Aristotel cum au fost și în mintea lui Platon. Pentru ca totul în lumea asta de dincolo de de lună să fie perfect, nu mai există aceste patru elemente, există unul singur care se numește Eter. Aristotel îi spune chintesență. Deci nu avem patru elemente, avem un singur element, quintesența. Și pe pământ lucrurile tind să caute starea de repaus, iar în cer, în universul celălalt, dar vedeți să nu confundăm cu cele două lumi ale lui Platon, ăsta este un univers real care chiar există, cu planete, cu toate alea, adică în universul ăsta unde e o mișcare eternă, circulară și eternă, unde toate sunt sfere, nu sunt doar șapte aștri, știți că atunci, pe vremea aia, Neptun și Pluto nu fusese redescoperite, era doar luna Soarelui, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și, și Saturn. Dar Aristotel spune că sunt 55 de sfere care se rotesc toate în jurul Pământului. Și cum și-a dat seama adică, de chestia asta? Că asta e tristețea. Aristotel, vezi tu, degeaba zici, Aristotel era o asemenea autoritate în domeniu, încât cei care au venit după ei... Nu i-au mai ascultat pe Pitagoreici care spuneau, bă, stați un pic, că de fapt soarele e în centrul Universului, nu Pământului. Așa că până la Nicolaus Copernicus, până la 1560 sau în secolul XVI, modelul ăsta geocentric a rămas ca fiind modelul acceptat de toată lumea, da? Și de astronom și de biserică. Deci putem să-i mulțumim lui Aristotel pentru 1800 de ani de stagnare din punctul ăsta de vedere,
0: deci, uh, bă, da, în... știi cum e. cu dus și întors, adică unele lucruri. E, e clar că nu poți să fii perfect la toate, știi. Și Ei, noi avem din că... când în când câte o erată. Nu? Aha, nu, de fiecare
1: dată, nu din când în când. Nu, 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 mi s-a părut așa, doar interesant. Deci, vă spun, în primul rând, Aristotel. Nu există subiect pe care să nu-l trateze. Nu există. Deci logică, etică, morală, filozofie, astronomie, fizică, metafizică. Economie, de
0: exemplu. Uite, și aici vreau să zic, în politice, Aristotel face o primă istorie a banilor. Și explicația asta mi se pare super, super utilă. Pentru că uneori și noi avem, chiar și în epoca asta, avem întrebări în legătură cu ce sunt banii și mai ales în epoca asta pentru că acum avem criptomonede și tot felul de de năzbutii de genul ăsta. În politice Aristotel, cum ziceam, face o primă istorie a banilor și zice în felul următor Banii au început să fie folosiți pentru că oamenii au început să depindă unii de ceilalți importând cele necesare și exportând surplusul. De dragul convenienței, oamenii s-au pus de acord în a folosi pentru schimb ceva ce este util și ușor de folosit, precum fierul și argintul. Îl susține că deși aranjamentele comunale... Ar, deci, în economie și în contextul ăsta Deși aranjamentele comunale ar părea bune pentru societate Și deși proprietatea privată e dezblamată pentru problemele sociale Relele vin exclusiv din natura umană Nu vin dintr-un sistem din aranjamentul economic Și stai așa Zice El are, are niște opinii foarte proaste despre ăștia intermediarii la vânzare, oamenii care cumpără doar ca să revândă, știi, retailerii, să zicem așa. Consideră că în loc ca cineva să folosească bani pentru a procura lucrurile de care cineva are nevoie în casa lui proprie, intermediarii ăștia caută doar profitul, deci practic nu i-ar plăcea foarte mult nici criptocoin pentru că oamenii care cumpără criptomonede le cumpără doar pentru a profita, pentru a face mai mulți bani nu pentru a le folosi pentru binele lor intrinsec și ei folosesc, zice el, că ei folosesc bunurile ca un mijloc pentru a atinge un scop, care este acumularea de avere nu nu ca pe un scop în sine, deci nu folosesc bunurile respective ca pe un scop Știi, deci să iei de exemplu nu știu, să iei un măr ca să-l mănânci. Nu, ei folosesc mărul respectiv, iau mărul ăla ca să-l vândă mai târziu, mai scump, știi? Și lucrul ăsta el consideră nenatural. La fel și ideea de a face profit prin dobândă, pentru că face un câștig din banii și nu din folosirea lor. Și o să vedem că ideea asta este preluată destul de serios, adică ideea de camătă și de împrumut, E cumva câteodată chiar forțată asupra societăților și poate din cauza asta societățile respective nu se dezvoltă economic Pentru că câteodată trebuie să faci și bani de dragul banilor ca să crești
1: Păi el aici ok, nu trăia în societatea asta sălbatic capitalistă E o discuție aici, dar nu vreau să intru nu, în să eu, azi, eu, Nu, n să doar adică, ziceam,
0: doar ziceam știu, că... Știu, știu,
1: știu, știu, dar și acum și în zile noastre, adică e o discuție, există beneficii, adică nu poți să îi faci bișnițar pe toți transportatorii și pe toți distribuitorii care ți-aduc un obiect din bazar de la Istanbul, și l aduc clar. în Brașov sau în București, că na, altcumva ar trebui să te duci tu la ăla care l-a produs acolo, nu poți să te duci... În India să cumperi nu știu ce mirodenii nu poți. De, Într-adevăr, oamenii ți le aduc de aici Și și mai puși și ei niște bani Că transportul a costat mm-hmm. Adică, na, eu înțeleg ce zice de- Aristotel de- dar... pro-
0: Problema lui Aristotel este că El e printre primii care vorbesc Despre subiectul ăsta Deci este primul care face greșelile da, Problema public, societății da. care urmează După Este că îl idolatrizează pe... Și o să vorbim un pic și despre influența lui Aristotel Asupra filozofiei științelor și în general asupra societății mai târziu Dar o să mai vreau să amintesc Înainte să vorbim de chestia asta De un subiect Rețineți așadar ideea Că mai vreau să vorbesc despre un subiect Foarte, foarte serios Femeile Aristotel nu prea le are la suflet și e un pic ciudat, adică el e practică storit cu prima femeie de știință, Pythias, da? recunoscută ca atare, adică contribuțiile ei sunt acolo, prinse în tratatele de biologie. Deci nu îi neagă absolut nimeni, uh, îi, neagă, îi neagă contribuțiile, dar ele sunt acolo și cumva sunt destul de greu de negat. Dar viziunile lui asupra femeilor sunt foarte bizare. În primul rând... El ajunge la concluzia că femeile au temperatura corpului mai mică Deci ajunge la concluzia că femeile sunt mai reci decât bărbații Și deci sunt ființe inferioare Acum am găsit pe la un istoric și o explicație posibilă, știi? că e ceva de genul femeile aveau o stare de sănătate mai bună și atunci în general nu aveau infecții, nu sufereau de infecții sau chestii de genul ăsta. Bărbații mai bătându-se mai așa, mai nu știu ce, mai ai o tăietură, ai temperatura corpului un pic mai mare pentru că corpul tău luptă cu infecțiile, Correct. cu starea de sănătate proastă și atunci ai cumva temperatura un pic mai mare, știi? Probabil, adică asta ar putea să fie o sursă pentru confuzia lui Aristotel. Dar el duce lucrurile astea cumva în absurd și în momentul în care citești un pic tratatul despre reproducție pe care îl dă Aristotel El chiar duce treaba asta la extrem și descrie că un element activ tot de viață masculin aduce viață unui element inert, pasiv care e femeia știi? Adică cumva, ok, da, într-adevăr am înțeles ce se întâmplă acolo, dar... Poate că n-ar trebui să luăm chiar așa, să, să considerăm chiar atât de important faptul că spermatozoidul se duce la ovul și nu invers, știi? Că după aia n-ar fi fost plăcut să, să vină transferul un partea aia altă. Doar zic, știi? Poate natura are o logică, știi? Dar nu logica lui. El mai vine cu niște idei de-astea absolut bizare. Adică bizare, nu. Sunt ideile epocii lui. De exemplu, în politice, zice următoarele chestii. În ceea ce privește sexele, cel masculin este natural superior și cel feminin natural inferior. Masculul conducător, femeia supusă. Sau, sclavului îi lipsește complet elementul deliberativ. Femeia îl are, dar îi lipsește autoritatea. Copilul îl are, dar e incomplet. Sau, are o descriere care este atot cuprinzătoare în care spune, femeile sunt mai rele, mai complexe, mai impulsive, mai pline de compasiune, mai ușor de emoționat, mai geloase, mai obraznice, mai capabile să certe și să lovească, mai ușor de descurajat și mai pesimiste, mai lipsite de rușine sau respect de sine, mai mincinoase, mai înșelătoare, cu o memorie mult mai bună sau mai răzbunătoare, nu știu care e varianta corectă. Și mai agitatoare, mai ușor de dominat Și mai dificil de stârnit În sensul de antrenat în acțiuni Decât bărbații Asta o zice în istoria animalelor Aristotele Ce vreau să zic este că Vederile lui, așa cum am explicat și despre alte puncte de vedere Vederile lui influențează puternic gândirea comună Inclusiv gândirea creștină Și atunci avem Cumva, practic, moștenirea asta, să zicem așa, faptul că creștinismul este atât de puternic combinat cu ideile astea misogine de superioritate a unui sex și inferioritatea celuilalt. Idei pe care, de exemplu, nu le vedeam la Platon. Platon se uita la om, omul pentru el era funcțional, dacă își îndeplinește funcția, este ceea ce este omul. Chiar a adresat problema, ok, ce facem cu gardien, cum adică gardian femeie? Bă, dacă aia face, dacă ia papă răcitate, este gardian, e, să fie sănătoasă. Deci, practic, să uită la ce face omul, de ce este capabil omul cu ceea ce are, știi? Aristotel nu. Aristotel vine, este prescriptiv, el spune, lucrurile așa sunt. Și problema nu este la Aristotel. Deci, eu, eu am stat un pic să mă gândesc. Și am zis, bă, da, omul este un produs al timpului lui, da? Timpul lui, el vine dintr-o monarhie care este o tiranie ascunsă, se duce într-o democrație haotică, care este democrația ateniană, înainte să fie cucerită de Filip, după care interacționează, așa cum ai spus și tu, interacționează cu tiranul ăla din, de pe coasta de a Turciei și... El, practic, trăiește într-un loc unde nu, nu poate să vadă femeia, poate altfel,
1: știi? Da, mă de acord, dar și... nu, e, e cu asta de, de vest a Turciei, ca să nu mai facă a, altă asta de vest. Da.
0: Ideea este că el este un produs al timpului lui, așa cum și Platon este, și vedem că, în același timp, același timpuri pot produce doi oameni destul de diferiți. Platon gândește într-un fel, Aristotel în alt fel. Eu, de ți-am spus că sunt mai aproape de idealismul platonic. Mm-hmm.
1: Decât de imanentul ăsta aristotelian, deși uh, Aristotel nu e atât de imanent precum îl credem, are și el foarte multe idei ideale, însă aici pe mine nu m-a mirat, Na, eu chiar voiam să-ți spun, uh, e xenofob până la Dumnezeu, da. pentru că, deci nu e doar misogin, el oh. urăște tot ceea ce e în afara lumii grecești. Da. Îi consideră untermen și pe geți, și pe daci și pe toți ceilalți din afara arcului uh, elen, să zic așa, mm-hmm. de Începuse început să devină eleni, elen, erau doar greci. Provine dintr o societate 100% sclavagistă, unde aveai oameni care nu aveau drepturi, aveai oameni care erau de fapt pe poți de animale. Exact. Și din păcate, și din păcate nu spune nimic, vezi? Platon când creează el cetățile alea ideale, se referă și la spartanii, la vecinilor spartanii, unde femeia nu doar că era egală a bărbatului, era puțin deasupra bărbatului. Și le-a mers foarte bine spartanilor o vreme.
0: Mm-hmm.
1: Până, mă rog, aia le mergea până... bine. Le mergea foarte bine, dar ăla a fost modelul pe care l-au ales ei, să fie închistați, să fie autosuficienți și o să vedem până la urmă că și atenienii, nu se dezvoltă până la urmă la potențialul lor. Da? De aceea vin romanii, aleg alt sistem și ei până la urmă exact. și, și împun punctul de vedere. Da, Aristotele are toate aceste păcate, dar, dar din nou, asta,
0: asta e explicația. Deci, ok, păcatele lui ca păcatele lui. Mie mi se pare, din nou, un om al epocii lui. Păcatele lui, mi se pare că nu ar trebui să le asociem lui. Ar trebui să le asociem oamenilor care l-au citit și au zis, că l-au înțeles. Și în felul ăsta am făcut o trecere către influența lui Aristotel asupra restului uh, lumii.
1: Da, foarte bine. Dacă vrei, aș mai spune do- trecem și la influență, Z, zi, nu zi, nicio problemă că nu, nu vreau să... De lungi, adică o să vorbim deși nu o problemă, dar suntem obișnuiți cu episoadele de trei ore. Exact. Are niște teorii din astea interesante și uh, idealiste și în ceea ce privește natura existenței. Da? Prima filosofie a lui metafizica, asta tratează până la urmă și de fapt asta este, așa începe, eu vă dau începutul la fiecare, căr- la fiecare carte, întrebarea care a fost pusă cu mult timp în urmă se pune acum și este întotdeauna o chestiune de dificultate. Ce este existența? Uh-huh. Da, Cum foarte, foarte împieticat se exprimă Aristotel în notițele sale ultra obscure, nedestinate publicului. Deci dacă celelalte că am discutat, dacă celelalte scrieri ale lui Sauter se par greoaie, metafizica e apogeul obscurității. Deci îl complexează și pe Heraclit. Da. Adică modul ăsta cifrat am înțeles, bă, notițe, notițe, dar totuși și notițele alea, că și eu când scriu, vreau să le scriu, bă, cred că nici Aristotel nu le înțelegea dacă le citea a doua oară, adică da, cu, toat, cu toată dragostea. Bine. Și când le scriu pentru colegi, pentru prieteni, mă îndoiesc că aveau ăștia un limbaj atât de ermetic între ei ca să... În fine, ți-am spus, e ceva dubios, e ceva dubios cu, cu cum au ajuns ieri astea la noi. Vreau să mă refer doar la natura existenței pentru că e foarte important. Mm-hmm. Să aflăm, totuși ce este ființa, ce este existența. Toți oamenii de după aia, de la Descartes la Kant, absolut toți filozofii și-au pus întrebarea asta. Și el spune așa că lucrurile și ființele nu constau doar din materiale din care sunt făcute. Ne dă două exemple foarte faine, foarte casă și pe Socrate, pe termenul Socrate. și spune așa. Da, zici așa, bă, nu materiale din care e făcută casa sunt esențiale, pentru că o casă poate fi făcută și din cărămii, și din lemn, și din sticlă, și din beton, și așa mai departe. E mult mai importantă structura și forma. Ok, sunt importante și materiale, dar nu ele caracterizează un lucru în profunzime. În niciun caz nu ele determină scopul. E foarte important acest scop la Aristotel, această predestinare. La Socrate e și mai interesant abordarea, spune așa. Dar o să vedeți că e foarte logică, e de bun simț, e naturală. Materia din care e format corpul lui Socrate se schimbă în fiecare zi, da? Îi cresc unghii, crește părul, apar celule, mor celule mm-hmm. și așa mai departe. Dar cu toate astea, Socrate rămâne Socrate de-a lungul întregii vieți. Socrate era Socrate și când era copil și era Socrate și înainte să ia cucută, înainte să se otrăvească. Era Socrate și la bătrânețe. Deci, concluzia e că nu doar materia determine existența, ci trebuie să fie și altceva. Mm-hmm. Altceva se duce și el în sferele înalte pentru că imanentul ăsta este trist. Ar fi trist dacă doar materia ne-ar caracteriza. Da. Nimeni nu vrea asta. Toți vrem. O să vedeți și Aristotel vorbește despre suflet. Caracterizează sufletele. Nu o mai au acum cu suflete vegeta- vegetative, animale, umane și mai departe. Dar dar. dacă nu e materia atunci ce este? Păi sunt niște cauze și este un scop. Da? Scopul și durata vizite exact. la Aristotel aici. Deci, asta, asta începe, da? De, de serios. Și m-am gândit, eu o chestie foarte tare. Nu știu acum dacă frații Vakovski, aia care au făcut Matrix sau insp- s-au inspirat de la Aristotel, dar uh, exact așa spune. Vine agent Smith, vine în Matrix, vine la NIO și zice așa: without a purpose there is no meaning. Fără un scop nu am exista. Și asta caută și Aristotel, bă, caută un scop. De ce suntem noi pe pământul ăsta? Unde mergem? De unde venim? Ce cauze ne influențează? Și el a găsit așa, a găsit patru cauze. Cauza materială, adică din ce ai făcut obiectul ăla, nu știu, o statuie, să zicem, e făcută din marmură. Cauza formală, adică, dar e greu de identificat cauzele astea, nu e la toată lumea, adică cauza formală, de exemplu, în cazul ăsta ar fi ideea din mintea sculptorului care face statuia, Cauza eficientă este sculptorul, pentru că sculptorul influențează statuia. Ați văzut cele 10 categorii alea de la logică. Scrierile lui Aristotel sunt foarte cumva conexe, așa sunt sunt complementare, există ecouri din una în alta. Și mai avem și cauza finală, care e de fapt scopul sau motivul pentru care a fost făcută statuia, Dar, nu știu, să o proslăvească pe Atena sau pe Afrodita sau nu știu, să-l facă pe sculptorul la celebru și bogat. Deci și aici, din nou, mă întorc la încă un tip, bă, neglijat de istorie, masiv. Vine Democrit și atomiștii lui Democrit și spun așa, nu există cauză finală. Există cauze oarbe și efecte la fel de oarbe. Deci Democrit mm-hmm. era ăsta, un imanent, un materialist din ăsta, jet, by jet. Da? Democrit care a inventat atomul, da. cea mai tare chestie din antichitate, după părerea mea, dar, în fine. Dar, la Aristotel, acest scop suprem pe care îl vede el, telosul ăsta... Implică, și aici ajungem la Dumnezeu, implică existența asta unui ordonator al Universului, da? Asta, ceea ce zice Toma de Achino mai târziu, ia Dumnezeu ăsta de la Aristotel. Aristotel nu zice multe chestii despre Dumnezeu, zice foarte puțin, adică nici nu, zice, nici nu zice de Dumnezeu, zice de un primul movens. Deci, da. Și nu spune că el creează lumea. Lumea este eternă, el doar o ordonează da. și oferă acest primul scop, miști, această cauză finală. Da, da. Deci, Până la urmă vine și de aia ne întoarcem la bine, că cumva cauza finală devine și pentru Aristotel binele și cumva ființa bună și dreaptă, acest prim mișcător ăsta produce mișcare, stai că dau și un citat, stai așa, acest prim mișcător produce mișcare prin a fi iubită și mișcă celelalte lucruri în mișcare. Deci asta zice după ce vorbește de materia asta care primește formă, forma care devine materie, mm. potențial, energie, tot așa are niște cuvinte aici pe care le folosim. Energia, energia, de exemplu, eu e o chestie pe care o folosim. Cum se transferă, se transformă energia potențial, energie cinetică și de fapt și cu asta termin. Mi-am dat seama că de fapt există o singură diferență majoră între filosofia asta Metafizica lui Platon și cea lui Aristotel Platon consideră că ideile nu au legătură cu lucrurile mm-hmm. Adică forma e într-o lume și materia e în altă lume mm-hmm. Forma e deasupra, materia e aici cu noi Și Aristotel consideră că forma și materia nu pot fi separate Și fac parte din aceeași lume exact. Atâta, da. lumea asta noastră, cea de toate zilele Atâta, în rest, Aristotel, să știi Dorin Aristotel e mai influențat de Platon decât aș fi anticipat. Da. Deci mi-am dat seama, înainte să încep să-l citesc, eu am crezut că a luat-o pe un drum, dar nu, el, răscrucea aia unde se desparte Aristotel de Platon este foarte târziu. Da. Este foarte, foarte de- târziu. Deci... 80% din filozofia lui Aristotel seamănă cu cea lui Platon și este exact.
0: inevitabilă. Dar, na. Păi, în fond, stă 20 de ani da. în școala lui. Și nu da. numai asta, dar, de exemplu, în metafizica, el întotdeauna se referă la noi platonicieni, știi, platoniști știi, ceva de genul ăsta, adică cumva el se identifică ca un platonist, el este un urmaș al lui Platon, chiar dacă îl critică. Și până la urmă despre asta, e, ăsta este punctul esențial, pentru că eu aș putea, de exemplu, să fac o istorie și o să amintesc câteva puncte esențiale în care apare Aristotel, pentru că Aristotel ajunge să fie din nou pierdut și din nou regăsit, cel puțin pentru europeni. Ideea este că Aristotel... Nu este la fel de definitiv în verdictele lui, dar este mult mai facil să zici că da, este o deosebire completă de Platon și nu, nu este așa. Și este normal ca în momentul în care tu ai un text în față să-l analizezi critic și să vezi unde sunt dificultățile și unde sunt terorile. Și asta este ceea ce se întâmplă, mie mi se pare. Deci, păi da. de, de exemplu. De ceea ce a f- deci o să dau dă-mi un minut ca să explic. Știi, Deci o să mai povestesc un pic de istorie. Deci, Teofrastus, de exemplu, duce munca lui Aristotel mai departe, face o istorie a plantelor, punând practic bazele botanicii, dar folosindu-se de modelul lui Aristotel. După Teofrastus, proiectul liceumului nu mai produce gândirea originală notabilă, foarte probabil pentru că centrul imperiului se mută de la Atena. După Teofrastus, practic, ideile lui, lui Aristotel trăiesc în spațiul acela, în școala peripatetică. Și există câțiva care vin și îl Critică, îl corectează. Herophilus din Calcedon vine și îl corectează pe Aristotel. Plasează inteligența în creier. Lucretius îi contestă câteva puncte de vedere. Teleologia, ierarhia respectivă el practic vine și o, o regândește un pic și rămâne o chestie centrală biologie, dar ca idee Lucretius este cineva care se uită critic la Aristotel și zice ok, lucrurile se pot face mai bine. De asta zic că există o evoluție de la gândirea lui Aristotel. Redescoperirea lui Aristotel, într-un fel, este și o pietică în sine, chiar dacă el este foarte util, mai ales pentru instrumentele logicii și chestii de genul ăsta, dar ideea este că în momentul în care tu ai ca referință și deodată îți vine pe diverse căi și îl folosești ca referință, deja ajunge să fie folosit ca o referință venerată care nu mai este pusă sub semnul întrebării, nu mai este pusă sub gândire critică. Și în momentul respectiv, utilitatea lui Aristotel devine, practic, o trăvește gândirea pe care, din contră, ar fi trebuit să o hrănească, știi? Deci pentru că lumea s-a uitat la Aristotel și a spus pentru că logica lui este impecabilă, absolut tot ce scrie Aristotel este impecabil, aia a fost marea greșeală a celor care l-au urmat, celor care au făcut că nu au venit să-l corecteze, așa cum a făcut Herofilus, așa cum a făcut Lucretius, așa cum a contribuit Galen, care a adăugat la cunoștințele despre biologie ale lui Aristotel. Acolo este problema lui Aristotele. Bă, foarte bună, foarte bună ideea aia cu, da, într-adevăr, facultatea
1: intelectului se află în minte, nu în inimă, da, uite, o idee, tot așa am pierdut multe sute de ani cu cu ideea aia. Bă, ce să spun, aș putea să forțez aici o discuție interesantă, este și vina celui care vine cu o idee cretină, dar este și vina celui care perpetuează acea idee cretină. Da. Aristotel, atunci când n-a mai fost de acord cu Platon Ok, a mers 80% pe același drum cu el Dar când a simțit el nevoia să-i spună Prietene, mie prieten adevărul, ești prieten și tu Nu sunt de aceeași părere Uite, o să te contrazic aici Sau mă duc, îmi fac școala mea uh-huh. Mă duc pe drumul meu Bă, măcar am puterea să ies din marasmul ăsta mental În care cred că ai intrat tu și eu nu sunt de acord cu tine exact. Dar ăștia de după tine, din nou nu se leagă, Dorin, o să vezi că nu se leagă chestiile. Alea. de ce în antichitate era, adică l-au considerat, au, i-au considerat a scrierile irrelevante și vine ea după aia nevu mediu, timpuriu, întunecat, negru și așa mai departe și îl consideră Dumnezeu pe pământ. Bă, Îi consideră or, orice chestie este
0: literă de lege la Aristotel timp de 1500 de ani. Pot să-ți dau o explicație? O să mai adaug o explicație. Bine, deci noi putem să trecem un pic prin istoricul și istoricul ăsta, a ce se întâmplă cu Aristotel, cu textele lui Aristotel. Este și ăsta interesant, de exemplu. Multă vreme, scribii creștini din Est copiază textele lui Aristotel, e comentat în secolul 6-7, VI, apoi în secol, de-abia în secolul al XII-lea. Teologia islamică este iarăși puternic influențată de Aristotel. Ai avicena Alfarabius, Ahmad Ibn Rujd, care scriu despre Aristotel extensiv. După aceea. Când lumile astea creștină și islamică interacționează mai mult Toma de Achino îl descoperă practic pe Aristotel Dă peste textele lui și rescrie practic felul în care se gândește creștinismul Scrie acel Suma teologică Care este una din cele mai importante cărți din istoria creștinismului Creștinismului catolic Creștinismului catolic, da, creștinismului catolic, da. În care pe Aristotel îl numește filozoful, fără altă, deci nu filozoful ăla care a făcut nu știu ce, e filozoful, punct. Deci, practic, îl ia, îl pune pe Aristotel pe un piedestal, e de neatins, el este filozoful. Aici este greșeala, zic eu. Deci am
1: aflat, deci am aflat cine adevărul, am, înv- am aflat și scopul, am aflat și telosul. Ce voia Toma de Achino? Să apeleze la o inteligență superioară da, la, la o autoritate superioară da. Și l-a găsit pe Aristotel Filozoful S-a lipit așa ca marca de ștampilă cu, Deși mie mi se păr Stai să mă gândesc în secolul 12-13 Da, să spune că biserica Deși avea destul de putere și atunci Avea nevoie de o
0: justificare Sau care era șmecheria păi, că... Da, dar practic gândește mai ales în vest pentru că Estul, suntem în perioada în care Estul este într-o cădere. Practic, Estul sucumbă o chestie pe care o, evident, o să o discutăm mai târziu în podcastul nostru. Dar. Da, da de
1: bine de rău, de bine de rău, totuși Estul, în momentul la care vorbim, în momentul în care trăia Toma de Achino, Estul era păstrătorul cunoștințelor și culturii și civilizații da, grecești și romane. Nu,
0: Estul creștin, ci mai degrabă Estul... Uh vadă uh, da, este creștin. scribi creștini țin textele astea, dar după aia mi se pare că mai mult uh, uh, învățăci islamici uh, din zona asta îl mențin și de asta cumva. Bine, e drept. Ok, rămân, rămân creștinii din Est uh, cu informațiile astea, numai că nu există acea comunicare și cumva estul este într o oarecare contracție, ști o cădere. Că până la urmă, teoretic, odată cu căderea Constantinopolului s-a dus și uh, Imperiul Roman de, uh, de acord, de da, aia va avea da. loc
1: 200-300 de ani mai târziu, față exact, exact.
0: de când a trăit Toma de Achino. În Dar, fine, o fi, ok. deci o să vedem. Astea sunt niște lucruri pe care nu le, nu le vom dezbate aici, nu, că nu are sens. În orice caz, ideea este că de-abia mai târziu încep oamenii să aibă curaj să ducă lucrurile lui mai departe. George Bull pornește de la tratatele lui Aristotel pentru a-și dezvolta sistemul de logică algebrică. Acel sistem de logică algebrică ne duce în cele din urmă aproape direct către calculatoarele numerice de astăzi. Darwin îl vede pe Aristotel ca cel mai mare contributor la domeniul biologiei și folosește informațiile de la Aristotel, deși în mod amuzant, ce citează în originea speciilor din Aristotel este, de fapt, un text în care Aristotel spune care sunt ideile lui Empedocles. Da, da. da. Asta, asta e chestie foarte, foarte simpatică, știi? Spus, și am spus, nu știu ce compilează, într-adevăr, are și o putere de
1: sinteză fabuloasă Aristotel. Uh, am discutat noi înainte să intrăm în direct. Eu am spus că se inspiră de la toți ceilalți, tu mi-ai spus că nu se inspiră, că de fapt compilează, adică pur și simplu ia toate cunoștințele din epocă, de la Empedocle, de la Heraclit, de la Parmenide. Și le bag acolo face un manual pentru cartea lui, pentru cartea lui, da, pentru, ma- pentru școala lui, pentru liceu, de- pentru peripateticii lui care se plimbau pe aleile pline de plopi din, mm-hmm. din liceu.
0: Că Dar... ai adus subiectul ăsta, haideți să discutăm până la urmă, că. De fapt asta. Eu zic că aici am putea chiar să ajungem la o concluzie în legătură cu Aristotel. Ideea pe care o ziceam eu era că. Mie mi se pare, adică asta este o părere personală din cât am citit, din cât am reușit să prind din ce scriu alții despre el, din textele pe care le-am citit din Aristotel, este că el e practic un... Deci corpul aristotelic este de fapt un fel de programă de liceu. Efectiv, programă de liceu și folosesc cuvântul liceu intenționat. El practic acolo definește programa respectivă dar nu este neapărat responsabil pentru absolut tot ce e acolo și el practic are responsabilitatea să strângă cât mai mult din cunoștințele respectivă pentru a fi predată mai departe elevilor, ceea ce mi se pare iarăși un act corect. Noi zicem că este Aristotel, cumva suspectez că nu este neapărat doar omul Aristotel, ci este cumva un colectiv. Dar Aristotel este într-adevăr, cel mai important reprezentant și de asta cumva ne-a rămas asociat cu Aristotel acest corp de texte, știi? Asta, asta este viziunea mea, mea, știi?
1: Întrebarea mea este una de logică aristoteliană, până la urmă. Dacă tu, în timpul vieții tale, ai o curiculă bazată în mare parte pe scrierile altora, după moartea ta nu mai e cum să scrii nimic, cum putem noi, adică de ce... I arogăm lui Aristotel toate scrierile alea ezoterice din liceul lui Care de fapt erau
0: compilații făcute de alții păi, Pentru că ne-au rămas foarte puține texte din perioada respectivă Și practic acea compilație care este semnată de Aristotel într-o formă sau alta Este cea care ne-a rămas și atunci este păi da, deci, a lui Aristotel Păi da, dar tu spui că nu e a lui Aristotel tu spui că Păi e nu, altora. este al lui Aristotel pentru că e semnătura lui acolo, știi? Dar asta nu înseamnă că el contribuie cu tot. Sunt sigur că el a înțeles toate lucrurile alea de acolo. Don't get me wrong. Deci, cred că el a înțeles toate lucrurile alea de acolo. Dar ce cred este că, de fapt, da, iarăși, este pur și simplu o chestie pur speculativă. Eu suspectez că sunt mai mulți care au contribuit. Pentru că e o diversitate și mie mi se pare un salt atât de mare... Față de ce este înainte Este un salt atât de mare Încât îmi este foarte greu Să cred că este făcut de un singur om E mai degrabă de un colectiv Cumva e drept acum Că eu acum în timp ce tu mi-ai pus întrebarea asta Mă mă și autoanalizez De ce mă uit la treaba asta? Pentru că foarte mulți de exemplu Consideră că Elon Musk de exemplu Face mașina Tesla El nu face mașina Tesla el este Șeful unui colectiv De foarte mulți oameni Care împreună Construiesc mașina Tesla Cam asta, da, cam da, asta știi că Mașina este
1: Tesla aici. e foarte simplu de făcut Motorul electric este mult mai simplu Decât motorul ăsta Chiar cu injecție Motorul cu ardere internă Partea de IT este
0: revoluționară la Tesla Mașina în sine e Bine și partea glumă, de hardware rup, rup. Adică și tot Multe, da, sunt multe, da, multe da, lucruri da. Care, care sunt Dar, Azi, deci. Înțeleg, înțeleg comparația. Lumea, lumea simplifică și este normal să simplifici. Nu știm, deci putem să ne uităm la Aristotel ca la un singur individ care a stat și a produs toate chestiile respective sau un colectiv, nici nu contează. Nici Dorine, Nu, nu înțeleg,
1: nu înțeleg cum s-au pierdut. Din nicio altă școală, din nicio altă mănăsire, nici din prima școală românească nu s-au pierdut. Manuscrisele de acolo, pentru că este datoria șefilor școlii să păstreze ceea, datoria pitagoreicilor. Liceul și academia au mai supraviețuit jumătate de mileniu, mai mult, că s-au transformat după aia neoplatoniști, au venit uh-huh. cu sincretismul Aristotel plus Platon. Nu aveau voie să se piardă, eu nu înțeleg cum s-au pierdut, nu înțeleg de deci ce au plecat de la Atena și s-au dus la Skepsis. Nu, nu, nu sună logic, Poi, nu sună natural, nu sună cum vrei tu Atâta tot, dacă tu zici că e logic, opa, opa, o fi
0: Nu neapărat mi se pare logic Până la urmă trebuie să ne uităm la istorie Și să acceptăm că există o oarecare valoare de adevăr În afirmațiile care au ajuns la noi prin textele istorice știi? Și dacă noi ni se spune că vreme de trei secole Textele astea au lipsit Dar după aia au fost recuperate E ceva de genul... Noi nu putem să punem sub semnul întrebării. E ca și cum am pune sub semnul întrebării existența, nu știu, existența internetului sau existența microfonelor în care vorbim acum. Ele există, le vedem. Poate că este ilogic că ele au apărut pe masa noastră. Poate că există o logică foarte bună, dar... Pentru cineva care pur și simplu observă un singur fragment foarte îngust din perioada respectivă Și noi întotdeauna când ne uităm la fenomenele istorice Vedem o fâșie foarte îngustă din ce s-a întâmplat în istorie de fapt Se întâmplă lucruri de genul ăsta Adică e ceva de genul... Nu știu dacă putem tot timpul să explicăm faptele Uneori trebuie să ne întrebăm... Ok, așa cum te întreb tu, foarte just... De ce s-a întâmplat treaba asta? E injust, nu. incorrect Ceva s-a nu, întâmplat pe, eu, eu, Este eu o ornesc, enigmă mă. Dar da S-au întâmplat Cred că s-au întâmplat
1: lucrurile astea Eu pornesc de la premisele tale Dorine și vin cu o concluzie Care mie mi se pare naturală Deci eu pornesc de la premisele tale Tu îmi spui așa Că au dispărut Celor de la școală li s-a părut normal Pentru că nu erau cine știe ce informații valoroase acolo Și după aia Omenirea a, a regresat atât de mult încât le descoperă ăștia peste o mie de ani, le descopere Toma Adachino. Omenirea era într-un stadiu deplorabil de inteligență și au văzut scrierile lui și bă, l-am prins pe Dumnezeu de picioare. Deci oamenii de pe vremea lui le considerau uh, cunoștințe normale mm-hmm. pe care le avea toată lumea probabil că următorii ăștia șefii Academiei cea, bă nu, n ar rost să le păstrăm că noi putem să venim oricând cu chestii mai bune pe principiu meșterului Manole, da, care oricum când poate să facă o mănăsire mai frumoasă și vine Toma Dachino ăia din vestul Europei și zic, prietene e cea mai mare contribuție la cultura și civilizația vest-europeană. Aici mi se pare ciudat. A, toate, e, toate. Este ciudat
0: deci cum, de-aia zic întrebarea ta este validă, dar nu este primul caz în care se întâmplă lucrurile astea. Adică mai avem cazuri de societăți mai avansate care au căzut. Egiptul, de exemplu, știi? Unde ăștia se uită după câteva mii de ani și zic, bă, noi nu știm cum. însăcolo acolo alea, știi? Adică, uite-te, mergi tu și uite-te, știi? Și ai nevoie de alții din afară să vină și să le redescopere, știi? Chizi de genul ăsta. Adică Ok, se întâmplă lucrurile astea. E o întrebare foarte justă. De ce s-a întâmplat? De ce s-a lăsat lucrul ăsta să întâmple? Și nu au dispărut în vremea lui Aristotel ca să fie descoperite de Toma de Achino. Au dispărut temporar, au fost redescoperite în perioada lui Sula lui Cicero, după care au fost preluate și considerate valoroase, preluate de către o jumătate a Imperiului, care a sucombat civilizației musulmane uh, și după aceea ce s-a întâmplat în cealaltă jumătate vom discuta în episoadele mult următoare. Nu? Păi de aia spun
1: că ăștia le-au descoperit pe vremea lui Sula, pe vremea lui Cicero și se uita și celălalt și ce bă, ok, e frumos, e plăcut, îmi place ce citesc, dar mie îmi place tot mai mult decât o care stoi.
0: Nu îmi place de la aristotelianul asta deci, Aici, iarăși, deci cumva mi se pare că, bine, credeam că am mai spus asta, dar s-ar putea să fi zis doar înainte, deci cred că informațiile cuprinse în corpul aristotelic erau încă păstrate într-o formă sau alta în liceum. În școala aia a peripateticilor și în diversele forme în care mai exista școala respectivă, informațiile respective încă mai mai existau. știi? Asta schimbă toate datele problemei. Deci deci informațiile respective încă mai... Acum că ei s-au dus poate pe o cale mai mistică sau... Poate au fost alte accidente ale istoriei. Asta ar trebui să facem un studiu al școlii peripatetice mult prea în adânc, ca să explicăm. Dar cred că oamenii ăia au încercat să dezvolte, așa cum Teofrast, de exemplu, a adăugat acea istorie a plantelor. Nu? Sunt sigur că au da, mai fost da. alții care au adăugat, dar contribuțiile lor s-au pierdut pentru niște motive care nu ne scapă a mai scris și o metafizică.
1: Uite, mm-hmm. și-am cumpărat cartea. Am, cartea. am metafizica lui Teofrastus uh, în fața mea. După mm-hmm. primele 10 pagini am adormit. Că n-am înțeles nimic.
0: <laughs> deci, în loc să folosiți Valeriana, folosiți Teofrastus. <laughs> Bun. Uh, băi, deci toate astea. Eu zic că... E, e momentul să scoatem o concluzie. Eu aș spune că, de, de fapt, noi încercăm să formulăm o concluzie de ceva vreme. A, uite, da, pot să vin eu cu o concluzie, uh, ca
1: asta, doar pe asta am și după aceea mă mai gândesc la okay. celelalte.
0: Zitu. atunci.
1: Este, caracterizează perfect ceea ce am vorbit noi ultimele 15-20 de minute. O minte educată îți permite să susții un gând fără a-l accepta. Corect. Exact asta spune... Uh, Aristotel și exact asta, sau mă rog, cam același lucru spune și Tacitus mai târziu dar fără mânie și fără părtinire uh-huh. susține un argument apără punctul de vedere bă, da, fă-o relaxat, fi cât de cât detașat nu te învolbura, nu-l înjura pe ăla de mamă, nu-i rupe picioarele nu, da, doar pentru că nu gândește cum gândești tu Clar. până la urmă Clar. e doar un gând deci țineți minte, este doar un gând ar trebui să ne gândim la chestia asta, că e doar un gând, da? E valabilă chestia asta și la cuvinte, până la urmă, într-o măsură mai mică sau mai mare. Pentru că vedem pe undeva scris o chestie și l-acuzăm pe ăla de toate relele de Pământul. Exact. Da, chill.
0: chill. P- până la urmă este într-adevăr o lecție a toleranței și lecția aceea căi de mijloc. Este iarăși o lecție foarte importantă. Dar, deci, dacă sunt două lucruri pe care le aș reține de la Aristotel, ar fi... Astea, în primul rând că el practic a sintetizat și spiritul lui sintetic este cel care pune ordine în gândurile oamenilor precum Platon, știi? deci vine și pune ordine iar logica, logica lui a rezistat practic milenii mai târziu și încă o folosim ca bază pentru ce, ce facem și greșelile lui, în timp ce noi putem să îi le reproșăm lui, el cred că și-a făcut, să zicem, s-a achitat misiunea lui suficient de bine. Este responsabilitatea urmașilor să gândească critic, așa cum el a gândit critic la adresa celor dinaintea lui. Și asta este esența, cred că trebuie să luăm și ce ne vine din spate, cu o gândire critică, să ne punem mintea la contribuție și să facem lucrurile mai bine și să le exprimăm mai bine. Să clarificăm, să îmbunătățim ideile, să nu perpetuăm greșelile altor. Este, este evident că și Aristotel și Platon au
1: fost niște titani ai gândirii. Adică, na, e evident lucrul ăsta. Și tot asemenea lui Platon, ne-a influențat cultura și civilizația și Aristotel la modul masiv, adică s-ar putea uh, să existe niște influențe de care nici măcar nu ne dăm seama, așa cum am descoperit și la Platon, anumite chestii, anumite ziceri, anumite teorii care veneau cumva dintr-un dialog al lui Platon și toate astea vin poate din etica sau din logica, niște raționamente, dar uite din nou revenind la logică, asta mi se pare mie cea mai colosală contribuție a sa. Cea, știu, da. cea mai colosală are grad de comparație, Putem colosală e mai colosală. Noi nu? și În o să
0: înțeleagă cine are, o licență poetică. Eu o poetică, Exact, A scris un tratat și despre poetică. Așa. Da,
1: îmi dau seama că fără Aristotel era mult mai greu să ne înțelegem unii cu ceilalți. A, băi, serios acum, nu nu, nu neapărat să ne înțelegem unii cu ceilalți, dar cred Ba da, eu eu logica o văd ca pe un meta pe o chestie din asta. Eu nu vorbesc de înțelesul oamenilor care merge un muncitor la piață și vrea să cumpere o legătură de ceapă normal că se înțelege uh-huh. cu ăla. Dar dacă vrei să duci lucruri la un nivel academic, la un nivel evoluat, îți trebuie niște instrumente speciale. Exact. Și instrumentele astea speciale le-a creat Aristotel. Exact. Dacă nu lucrezi, adică... Și nu ai dreptate, Dorine, dacă tu te duci și vorbești pe Facebook cu unul, te cerți, tu ești logic, vii cu niște argumente nesofiste și vorbești cu unul care confundă cauza cu efectul, vorbești cu unul care confundă particularul cu generalul, spune cum te înțelegi nu, cu ăla.
0: Poți să te înțelegi? ce vreau să zic este că nu lui Aristotel, deci nu e ca și cum... Înainte de Aristotel, oamenii nu se înțelegeau deloc și vorbea care care are micia lui. El doar ne dă aparatul pe care să-l folosim pentru o gândire științifică și, practic, prin chestia asta, Aristotel, zic eu, că devine fondatorul științei. Punct. Științei.
1: Da, da, da. da, da, no. da. Uh, hai, hai ca să bag și un pic de misticism. Stai așa, 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 așa. dă, da, bagă da, în ceață pe oameni. Da, că... pe, pe final, pe exact. final un pic. Vedeți voi, uh, nu că e tare, ai am o idee bună, am început, cred că acum vreo 4-5 episoade cu ea, că v-am spus că am citit uh, cartea aia dubioasă cu filozofia. Deci, uh, vedeți voi, culmea este că deși Platon și Aristotel ne-au influențat masiv, mm-hmm. au influențat masiv, e clar, ei... Și Platon și Aristotel au fost influențați masiv de altcineva, da. adică de Socrate. Da. Socrate, un tip de, așa, de mama lui, da, n-a scris nimic și a folosit doar cuvântul să propovăduiască cunoștințele, mm-hmm. deci doar cuvântul. Și, mă rog, e mult spus cunoștință pentru că știm despre Socrate că nu știa nimic, Dar așa zicea el, că nu știa nimic, dar la început a fost cuvântul înainte de scris și e foarte important pentru că mai avem un tip, tot așa, la granița dintre ere, că am ajuns, da, să măsurăm timpul după el, înainte și după el, și care, tot așa, n-a scris nimic. N-a scris nimic, dar ne-a influențat cel mai mult. Și pe noi, și toată civilizația sa creștină. Uh-huh. Interesant așa, adică bă uite Unul care nu scrie nimic doar spune Și alții au fost atât de influențați bine Acum stați, nu mă înțelegeți greșit E e foarte bun și scrisul la ceva Pentru că dacă nu scriau ăia despre Dacă nu scria Pavel și Petru și toții Da și Toma Dachină Dacă nu scriau despre așa Nu nu am fi avut de unde unde să ne extragem noi Sursa asta de, de informație și de cultură Și mai e o chestie deci, nu pot să că am văzut de curând filmul ăsta. Bănesc că toată lumea a auzit de numele Trandafirului. Da, e o carte de Umberto Eco, a fost și ecranizată, a fost ajutat jucat Sean Connery în filmul respectiv. E o referință obscură, prea obscură nu, sau e, 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 e de Ok, deci poți să continui. Și acolo o chestie, e într-o abație, dar printre cărțile interzise era și una, și vă spun acum, exact mi-am luat și scriptul filmului aici, ca să vedeți, foarte fain. Știam eu că am ținut minte ceva și m-am dus și am căutat și mi s-a confirmat. De ce William de Baskerville, e Sean Connor-ul ăsta, care era din ordinul franciscanilor și îl întreabă pe călugărul ăstălalt, pe venerabelul Jorge. Da? Și îl întreabă, bă, de ce dintre toate cărțile care conțin glume și care tratează comedia, de ce ți-a așa de frică de asta? Și Jorge îi spune... Pentru că este scrisă de Aristotel. Foarte tare. Deci, Aristotel, filozoful, asta, dar să știți că asta. Bine, zice o chestie foarte faină acolo: că râsul omoară frica, că râsul desacralizează, nu, nu mai contează. Asta mă face cumva să-mi doresc să citesc și mai cu nesat ce a scris Toma de Achino, pentru că mi se pare, adică, n-ai cum, dacă nu distorsionezi filozofia sau scrierile lui lui Aristotel, n-ai cum să împaci filosofia uh,
0: morală creștină
1: cu gândirea lui Aristotel. Așa mi se pare. Uh,
0: nu cred că e cazul. Deci o, o să, da, o să toate la timpul lor, nu putem să le rezolvăm pe toate azi uh, și din cauza asta vom și închide episodul. Mulțumim încă o dată celor care ne urmăresc, o să venim cu următorul episod, nu știm încă pe ce temă, dar o să o discutăm, o să fie o surpriză și pentru noi și pentru voi, dar suntem siguri că o să înaintăm în, în, această, în, în acest câmp și ne îndreptăm cu pași repezi spre momentul în care ne reîntoarcem la istoria așa cum o discutam înainte. Trebuie să le mulțumim celor care ne susțin este tot, nu doar pe Patreon, le mulțumim lor în mod special trebuie să-i mulțumim și celui de-al treilea membru al echipei noastre, care este Ioana, care va lua aceste înregistrări, le va pune împreună poate un pic le va aduce la un nivel calitativ mult mai bun și trebuie să le mulțumim tuturor celor care ne ascultă care reacționează la ceea ce facem noi care dau mai departe acest podcast. Vă mulțumim că apreciați ceea ce facem și că dați mai departe ceea ce facem. Și Ioana,
1: da. Ioana ia materia, ia materialul nostru și îi dă o formă, conferind astfel scopul final al podcastului nostru, adică înregistrarea și ajunsul la ascultător. <hă>, exact. La urmă, despre asta este exact. Vorba. Exact, asta e filosofia. Ah. E de
0: simplu, dacă știam, terminam în duite, în sub 10 secunde. Bun, mulțumim tuturor, nu uitați podcast de facebook.com slash de istorie, reddit.com slash slash de istorie și tot așa. Puteți să ne contactați, vorbim dacă aveți întrebări, patreoncom slash podcast de istorie, de ce nu, mulțumim celor care ne sprijină cu donații și. Da, cam asta este. Mulțumim, ne auzim în episodul viitor. Ceau! Da, mulțumim. Mulțumim mult, salutare și să, să ne auzim cu bine data viitoare.